0: Antes de começar o episódio, eu só queria fazer um aviso rápido aqui pra vocês. Esse episódio foi gravado ano passado, em 2019. Por isso que podem ter alguns assuntos que estejam um pouco datados. Você pode perceber ouvindo. Esse episódio foi gravado ano passado e devido à pausa que a gente fez no podcast, eu acabei não lançando. E agora que a gente retornou, eu decidi editar e soltar ele. Ele também tá muito longo, porque... Foi um episódio que eu fiz gravando com um grande amigo meu, o Júlio, que fazia tempo, eu não parava pra conversar com ele, e a gente decidiu parar pra conversar e gravar e soltar isso no podcast. Então ele acabou ficando bem longo, até porque, né, dois amigos que não param pra conversar há muito tempo, você tem muita coisa, um bom papo pra pôr em dia. Mas esse vai ser o único, assim, tão longo, porque... Até pra gente poder cumprir o nosso compromisso, que a gente firmou de soltar episódio quinzenalmente, a gente tá fazendo episódios mais curtos do que eram, então, bom, você tá avisado, agora fica com o episódio, eu espero que você curta. Geralmente, cara, a gente grava eu e o, o colega que toca o podcast comigo, mas ele tá editando o vídeo pro YouTube, que a gente quer lançar logo, aí hoje vai ser só nós dois mesmo.
1: É nós. é o Pedrosa? É isso. Eu até porque o nome dele é amarelo aqui.
0: É, ele mesmo que fez isso, <risos> babaca. O meu tá diferente também, a cor? Não.
1: Não,
0: não. Ah, viu? Babaca
1: ele. Só ele que é asiático.
0: É, um, é um afroasiático. Olá, aqui é o Nanás e esse é o aleatoriamente o podcast da família disfuncional brasileira e o primeiro bastião da resistência contra a invasão robô. E hoje eu recebo o Júlio. E aí, Júlio, como é que você tá?
1: Opa, olá, é satisfação participar desse podcast aqui que defende valores tradicionais da família tradicional lésbica. Isso, isso. e... estamos bem. E, tamo aí, cara. Ainda sem o foco definido pra esse podcast, mas ele vai fazer jus ao nome dele, aleatoriamente. É.
0: O nome não é à toa, rapaz. Falar nisso, a gente tem uma, uma tradição aqui, entre aspas, que eu esqueci de fazer contigo, cara. É... A gente deixa a pessoa escolher o nome que ela quer. Tipo, tem gente que prefere ser chamada pelo nome, tem gente que prefere ser chamada pelo sobrenome. Você prefere Júlio? O que, que você prefere? Ah,
1: pode chamar Júlio mesmo, cara. Você não conhece assim há anos já. -se. Sei lá, eu mano. É um ch chamar de Julio, né? Caralho. Boliviano Safado. Pode me chamar de Ricardo Milos. Caralho,
0: aí, vai. <risos> mas aí também tá, tá com moral, porra. Esse maluco ressurgiu da cinza com sua. Como é que chama? Tongue? Em português ou que é o quê? Fio dental, essa porra?
1: É, sei lá, mano. O cara é um que... deus.
0: Grande Ricardo Milos.
1: O Brasil não foi um erro por causa dele.
0: <risos> Eu tinha que aquela porra da SBT. O maior... O maior brasileiro de todos os tempos. Ricardo Milos. É... Bom, é... <risos> Vamos pra abertura. Daqui a pouco a gente volta. É nóis. <risos>
1: Eu vou te mandar um print aqui. Do. <risos> do Jamode. Tá, moleque. Dá uma ideia do que esse jogo causa na mente da pessoa.
0: Cara, ele é um tipo um simulador de física, não é isso?
1: Isso, só que você pode fazer o que você quiser. Então, sabe o potencial pra muita merda.
0: Eu tinha vontade de jogar o Tabletop Simulator.
1: Sabe qual é? Não cheguei a jogar esse aí, não.
0: Ele, é um, ele também é um de física, só que é pra jogo de tabuleiro. Dominó, baralho, essas paradas. Ah, sei. Ele tem um jogo muito foda que eu quero jogar, só que eu tô com pre... eu tenho preguiça e pena de gastar o dinheiro. Caralho, que porra é essa? É o,
1: ah, o Ricardo, Ricardo e o outro gato dançando ação de Dota. E com eu play com o player chapéu... dentro do jogo.
0: Com o chapéu, é, né? O mas... O outro é quem?
1: É um outro personagem é do Gachi Munch, que é uma série de, de vídeos de atores pornô japoneses
0: ah, lá. Ah, eu, um, eu vi um vídeo sobre ah. a origem do, do Ricardo Mills e eu vi essa porra.
1: O Ricardo meio que parte desse meme.
0: Eu tô ligado. Ele foi um meme em 2011, né, antes de ser meme agora, não é isso? Sim. Tô ligado, tô ligado. Ele voltou
1: por causa do TikTok, essa
0: porra. Sim, eu tô ligado.
1: You play with them balls like it's FIFA.
0: Eu tô ligado, <risos> É, sua, sua cultura dos porões da internet já vi que não mudou nada.
1: Hit or miss? I guess they never miss, né? TikTok Horse, TikTok Thoughts, TikTok <risos> Cara. Como, como diria o PewDiePie. Eu não tô conseguindo ouvir a vodka, mas eu vou considerar isso é um sinal de Deus. Não tá conseguindo ouvir o quê? Não tô conseguindo abrir a vodka, mas eu vou considerar isso um sinal de Deus e vou beber água. <risos> Uma intervenção de Jesus segurou tua mão, brother. Tipo, caralho,
0: dessa folga porque teu fígado hoje. Bom, eu ia voltar, tipo, ah, hoje estamos aqui e tá, tal, mas eu não vou jogar fora essa, essas pérolas que foram usadas aqui, né? Então a, a, a gente volta aí no meio da, da conversa mesmo, aqui no segundo bloco. Você prestou
1: atenção ah, na música?
0: Ah não, tá bem baixinho, Reginaldo Rossi você, você, ouvi... você ouvinte que, que tá Ouvindo a gente agora nesse momento Eu falei pro, pro, pro Júlio, falei ó, oh, se quiser botar a musiquinha aí Pra gente gravando, ouvindo música Fechou Aí ele me bota um trap e Daqui a pouco tá... ele me bota o Reginaldo Rossi Tá bom, garçom A mais clássica das casas Vou botar pra vocês ouvirem? Provavelmente não Mas saibam que estamos ouvindo isso
1: Cara, o Van Palace tem então, uma música boa hoje. Essa música é muito boa E eu associo ela a um vídeo que Basicamente é o atual estado da, do Reino Unido Que é 4 minutos de coisas horríveis Que acontecem no, no Reino Unido Jesus Tipo tá do Brexit? Não, não é, Coisas do tipo Prendemos um sujeito com uma arma muito perigosa Aí é uma faca Aí vi nos comentários tipo ah, você também deveria proibir lápis aí, tipo, no dia seguinte é, lápis maiores do que 15 centímetros não serão mais permitidas. mas o, o
0: caralho, já tô vendo que esse vai ser o mais aleatório de todos o episódio mais aleatório O, o... cara, mas o, o Reino Unido tem um bagulho com, com imperialismo e fascismo, né tipo, é um medo da população, né
1: Sei lá, cara. Eu sei só lá. sei que, que é uma terra de coques, desculpem. <risos> me ouvindo.
0: O, o país inteiro, o país não, o reino inteiro. Cara. Quatro países, sei lá, três. É
1: um monte de cookies, vocês me desculpem, mas essa é a verdade.
0: Por quê, cara?
1: Porque eles deixam essas coisas acontecerem, cara. Eu vou contar uma piada.
0: Ah, e brasileiro não é não?
1: Não, brasileiro é, mas num outro sentido. O brasileiro, ele vai botar o nome do vídeo porno. Em vez de botar Hot Blonde, Hot the guy Ele coloca. Hot. Bota o quê? É, em vez de botar Hot Blonde, Fox, with Guy. Alguma coisa do tipo. Entendi. O brasileiro coloca assim, ó. Hum. Ela transa na frente do corninho. Corno <risos> gravando a esposa.
0: Não, mas isso é uma... Acho que é uma, uma tendência mundial, né? Não, essa... Esse... The Rise of the Cucks.
1: Não sei, cara. Não, não sei. Não sei.
0: Porque eu sou um... <risos> isso aqui é um podcast cristão, cara. Eu não
1: assisto... Tá é muito aleatório, cara. Isso é não assisto fotografia, então, é. não. O... Falando em pornografia, essa é história do Bluesão. Cara. Com a tigresa
0: inventando HIV 2.0. <risos> tipo, daqui a 200 anos, quando a humanidade estiver se restabelecendo, eles vão conseguir traçar certinho onde é que foi o ponto em que o HIV mutou e fundiu com ebola <risos> pra, que, pra criar a doença que acabar com a humanidade toda com HIV com um colete de tétano. <risos> Chamado. Isso vai rolar mesmo? Eu vi por alto essa porra.
1: Então, eu acho que vai rolar, cara, mas eu não tenho coragem de assistir isso, não, cara. Coitado! Eu já vi muita merda já na vida, já. Eu vou deixar isso com meus filhos.
0: Coitada da tigresa, cara. Meu Deus do céu.
1: é aquela
0: maluca, né, do, do Zap? Aquela caminhoneira né? lá do Zap. Nossa senhora. Ah, esse país, cara. Cara, <risos> mano, deixa eu falar <risos> o que eu queria falar contigo. Fala aí. O que acontece, cara? Eu tô numa... Sei lá, cara, se eu tô a... é, é, na busca da minha pílula vermelha. Eu ouvi umas paradas... Eu tava ouvindo... Não sei se você conhece, tu ouvi podcasts só brasileiros, gringos?
1: Eu vou falar real mesmo. Não. Eu, mas podcast. eu nunca escuto podcast, cara. Eu escuto muito vídeo SC e palestra. Tá, tá. Podcast só os que eu gravo, por que me pareça, ou o momento cortado de alguns outros, tipo, ah, Bast Moments, Bros Moments, Reaction, não sei o que.
0: Enfim, eu tava. Eu tava ouvindo um podcast muito, muito famoso lá fora, que é um dos meus preferidos, inclusive, o Joe Rogan, que é praticamente. É um podcast de entrevista. E ele recebeu um cara.
1: Que é o Peter Stiff. Não sei se tu já ouviu falar dele. Acho que eu tenho uma ideia de quem que é, mas assim não...
0: Tu, tu, tu já leu... Tu é meio liberal e tal, meio ancap, sei lá, como é que anda
1: o teu... Eu meio que saí do espectro já, nessa altura do jogo.
0: Mas, mas você já... Você tava nesse, nesse meio você já viu alguma coisa. Aquele site do... É Mises? Aqui, Isso. Brasil, tem texto dele lá, que eu já vi. Muito interessante, que eu ouvi ele falar um negócio, fui pesquisar... Aí tô lendo no Mises e eu falei, caralho, tá igualzinho o que o cara tá falando. É porque era o texto dele traduzido. Enfim, ele, ele, esse cara, ele tem um vídeo maravilhoso. Tu lembra na época lá dos Estados Unidos que eles foram protestar, teve o um movimento Occupy Wall Street?
1: Sim, uns três anos atrás.
0: Por aí, acho que tem mais, mas foi por aí. O que que ele fez? Ele é ricaço, trabalha em Wall Street, pegou uma plaquinha, escreveu, I am the one let's talk, eu sou o um por cento, vamos conversar. E desceu pra falar com a galera. Ah, eu tô ouvindo. Virante. Sim, sim. E o vídeo é bom. Aí eu, aí eu tô ouvindo o vídeo e tal. E ele, porra, ele é. capitalistaço. É. O inimigo é o governo. Tá errado por causa do governo e tal. E. E ele falou uma parada que meio que. Eu, eu, eu meio que internalizei e fiquei pensando nessa porra, fiquei mastigando. Ele falou sobre o, o salário mínimo. Falou que, que o salário mínimo, ele não era. Essa coisa boa que as pessoas tendem a acreditar. Claro, como ele é capitalista, ele falou que isso é uma, é uma limitação da sua liberdade. Se você quer vender o seu trabalho por um preço mais baixo, o governo não deixa. Mas, o, mas isso aí, eu não, nem entro nesse, nesse, nessa é, seara. O que eu queria dizer Sim. é duas coisas. O salário mínimo ele por ser, é tipo ele, é, eu vi né, que ele falou isso eu dei uma olhada e parece que é verdade eu não vou mentir, não olhei tão a fundo assim que o salário mínimo ele é uma barreira pra gente nova né cara, pra jovem
1: mas na prática é isso mesmo
0: porque tipo assim eu vou até deixar você falar se você quiser se você, eu até prefiro que você não, mas eu
1: prefiro terminar de ouvir a pergunta porque é, tá. aí eu organizo mentalmente Sim, a eu, prefiro,
0: eu prefiro que você fale porque eu creio que você já tenha lido mais sobre isso e pra variar, eu não vou ser o palestrinho do, do, do programa. Nesse contexto, né? Dessa barreira de entrada pra jovem e lá nos Estados Unidos, né? Aqui no Brasil também, provavelmente, do negro, né? Pela questão, que a questão racial e, e socioeconômica, elas andam de mão dada, né? Infelizmente, geralmente a, a população mais pobre é a população que tem a pele mais escura. E nós temos uma saga aqui nesse podcast que agora, com esse episódio vai ser tipo uma saga de três episódios, porque a gente falou, acho que você ouviu esse episódio, a gente falou de robô, de automação, os caralho. Sim, eu vi esse episódio todo. No último episódio, que a gente ainda não soltou, vou soltar já, já já eu solto. É, aí quando a pessoa tá ouvindo esse, esse vem depois, porra, já soltou muito tempo, mas, mas no, no outro, aí... Depois do podcast de inteligência de, de, de artificial, a gente falou mais, complementou mais o assunto. E é um assunto que eu acho que tem a ver com essa questão do salário mínimo. Porque eu acho que, cara, as pessoas vão começar a perder emprego para do robô. A única forma das pessoas manterem os empregos é se o salário mínimo baixa, se o salário baixar e elas se manterem competitivas. Tipo assim, se elas forem mais baratas do que o robô. É, é basicamente isso, eu queria ouvir só. É uma só. coisa
1: meio complicada, mas vamos por partes. Primeiramente, o salário mínimo é correto? Não. Por quê? Porque ninguém deveria ter autoridade de dizer por quanto você pode trabalhar ou escolher contratar alguém.
0: Os esquerdistas agora estão até A gente começa pelo princípio.
1: É, se você não tem essa autoridade, você não poderia dar essa autoridade para uma organização. É, o governo tá aí pra é, isso. porque uma organização é feita de pessoas. Correto? Ih, rapaz,
0: aí que tu, áudio tá dando uma cortada ele boa. É uma
1: picatida, É uma, 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 uma picada? É, Enfim, bá, tá suave, vai é... Voltando aqui ao raciocínio lógico. Isso é a princípio. Pra mim ele já tá errado a princípio. Mesmo se o resultado dele fosse maravilhoso.
0: É, tu saiu do espectro, <risos> mas nem tanto, né filho?
1: É, ok. Tu tá é, só mais moderado agora mesmo. vamos pros motivos os motivos, as consequências do salário mínimo. O primeiro que eu vou voltar um pouquinho pra, pra origem dele. A origem dele, como você falou, tá ligada à questão socioeconômica e ser é uma porta de entrada dos negros. Aí você falou isso como se fosse uma consequência, mas na verdade isso foi o motivo.
0: Ah, igual a guerra das as drogas lá, lá Tá falando dos Estados Unidos, né?
1: Não, eu tô falando da Itália.
0: Da Itália? Carta
1: do Lavoro. É? For
0: foi a primeira. É, foi, a, foi o primeiro país a adotar o salário mínimo?
1: Adotar o salário mínimo e leis
0: trabalhistas. Uh, então, as leis trabalhistas brasileiras foram baseadas nas italianas, não foram?
1: Isso, na eu carta eu vi, do lavoro do Mussolini.
0: Isso, eu ouvi sempre falar isso, que o Getúlio Vargas se inspirou em leis é, do governo fascista. Mussolini, isso. né? Caralho, olha só. <risos> tá vendo? E... Tá vendo? Lei trabalhista é coisa de fascista. Você, Sim, quer, você ideia. quer liberdade? Você quer um país decente? É, a, a bola é a CLT.
1: Aí, ok. Vamos às, à segunda parte do argumento. Eles fizeram isso de propósito pra diminuir a chance de emprego de pessoas menos qualificadas, especialmente negros. Isso, isso, isso. Isso é. Porque aí você proíbe essa pessoa de trabalhar. Porque não existe salário mínimo na vida real. Só porque é. o governante deu uma canetada, ele não existe salário mínimo. Salário mínimo real é zero que é o desemprego. Uhum. Ele. A lei de salário mínimo só fala o seguinte, você que queria trabalhar por menos por motivo X, você não pode. E você que queria contratar por menos por motivo Y também não pode. E em muitos casos isso acaba tirando o primeiro degrau do, do emprego. Que é aquela é. coisa da, da pessoa que mora com os pais ainda e. Quer o dinheiro que é um dinheiro básico, quer dinheiro baixinho, sei lá, pra sair pra, pra fazer alguma
0: coisa. Sair no final de semana, pra juntar, comprar alguma coisa, né? Não ficar pedindo pros...
1: E ter o treinamento mesmo, né?
0: É, o, o Peter Schiff, ele dá o exemplo, é um exemplo que eu achei até interessante, do, de posto de gasolina, que lá fora agora, é, posto de gasolina não tem mais frente, pelo menos nos Estados Unidos, você mesmo que, que, que enche Sim, o teu tanque, né? o cartãozinho depois. E ele, isso, ele tava falando que, por exemplo, tinha muita gente que, muito, muito moleque, moleque mesmo, adolescente, que trabalhava como frentista e no posto tinha mecânicos e eles estavam lá no dia a dia e tal e aprendia com o mecânico coisas e acabava virando mecânico depois, entendeu? É o exemplo que ele dá desse lance de, do degrau de entrada e eu acho que eu, eu tô entendendo.
1: Sim, e você proibindo isso, você tira esse degrau de entrada. Aí a pessoa fica um tempão um, ou fazendo curso pra se especializar, o que assim aumenta.
0: Isso, ele é... fala isso.
1: Aumenta você... o, o custo de formação para diferenciar você de outros caras. Em vez de ele poder ter uma experiência, verificar ali, ele cobra um monte de curso que nem sempre se aplica ao que você vai trabalhar.
0: É, você deixa de, de entrar no emprego para aprender, para pagar para aprender, né? Que seria a faculdade, o ensino superior, cursinho.
1: É, profissional. Isso. Né? Aí fica aquele, aquela coisa do eu não tenho experiência para trabalhar e eles pedem experiência e eu não consigo experiência porque eles não me contratam pra eu dar experiência. Isso. Que é aquele ciclo vicioso que o pessoal sempre reclama e não entende por que que acontece. Esse é um dos motivos.
0: E geralmente a galera, tipo, ou estagia, que tem estágio que não é remunerado, ou se é remunerado é bem pouco, né? Também, claro, é proporcional. Você trabalha menos do que uma Sim. jornada inteira. Ou... Que acho que não é uma realidade tão aqui no Brasil, mas lá fora acho que a galera faz trabalho voluntário, só pra ter a experiência
1: no currículo. Sim, aqui existe uma porcentagem absurda de pessoas que trabalham irregular mesmo,
0: coda. É, então, é isso que eu falo. É exatamente,
1: porque o, tra o, o
0: salário mínimo, ele. Ele é uma barreira pra essa galera. Tipo assim, você garante. Você garante direitos tipo, pra metade da população à expensa da metade que não consegue assinar a carteira, porque não tem como todo mundo assinar a carteira.
1: Sim, e isso que causa também uma queda de produtividade nas empresas, porque querendo ou não, existem alguns papéis que trabalhariam e receberiam menos, e são menos qualificados, mas que eles aumentam a produtividade da empresa. Tipo, Aí obriga, por exemplo, uma pessoa que está acima da, da produtividade do salário mínimo, seja uma pessoa contratada, a se dividir em tarefas que não seriam delas.
0: Sim, para você não contratar alguém, você... Você pega uma pessoa e, faz, e manda ela
1: fazer dois trabalhos. Isso. Acumula as funções. É, um, um cara que talvez poderia trabalhar num cargo médio na empresa, sem, um, sem precisar se preocupar muito com a organização dele, porque teria um funcionário menor para fazer isso, ele vai ficar dividido.
0: Então aí, cara, você entra em duas, duas questões, né? Tem aquela questão, é, como é que eu vou dizer? Tipo assim, ah, tudo bem. É, pessoas dizem, tipo, a pessoa não vai conseguir assinar a carteira, ela vai ser, né, ela, ela você cria um, um, você, é o que você tá falando da, da, do degrau, do, do emprego de degrau, do, 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 do primeiro degrau da escada, que seria a sua carreira, você tá elevando, né, você tá tirando os primeiros degraus, tá, degraus, degrau, né, degraus. De, é, sei lá, bicho, é, degraus. Vou, vou perguntar pro cara que foi alfabetizado em outra língua. É... <risos> É... você tira eles, né? Você bota ele mais alto. E, então, menos pessoas. Mas aí nego fala, é, mas aí... Porra, esses empregos que a pessoa ia ganhar menos que o salário mínimo, não são empregos dignos.
1: Não existe emprego não digno. Se o emprego não fosse digno, a pessoa não aceitaria ele.
0: Cara, mas é foda, né, cara? Tem gente passando fome. O complicado é esse. É. Ela, Ela aceita o que dá, né? Porque a gente não pode ser... ser inocente, por mais que seja uma troca voluntária entre duas pessoas, uma pessoa claramente tem mais poder que a outra. Uma pessoa tem... É. Ela tá te dando emprego, tá ligado?
1: Então vamos você pra uma... outra consequência tá do salário mínimo, certo? Ah. É, e eu vou, eu vou voltar pro ponto das pessoas pobres passando fome e terem menos vagas de emprego pra elas trabalharem.
0: Só, só um, um, um ponto. Tem a questão também, né? Que eu não sei se você vai chegar lá com o seu raciocínio. Ah. Que numa economia saudável, você briga com os outros pelo emprego, mas o empregador também briga com os outros pelo empregado, né?
1: Na verdade, mão de obra qualificada é uma das coisas mais caras que existe, você não faz ideia disso, cara, eu tô trabalhando com RH numa empresa,
0: Eu não sei mesmo que eu como é de um
1: setor de... difícil de... de conseguir pessoas qualificadas e que querem trabalhar porque é um trabalho meio no bur... é... No... é um trabalho desagradável, digamos assim.
0: É, quase insalubre, mentalmente insalubre, insalubre.
1: é, mentalmente insalubre. Então é horrível de você conseguir mão de obra. Pode falar o no... que é
0: ou... Pode falar. O prefere manter... Não tem problema não. Você trabalha nu, no mano. setor funerário. Isso aí, mano. Maquiador. Que é uma merda pra contratar pessoas. Com tudo maquiador de... maquiador de... de cadáver? Tá em falta? Não, não só
1: maquiador. É a pessoa que carrega mesmo, faz a remoção. Vai tirar o corpo do hospital, vai fazer a ornamentação. E... Fazer... Imagina tem é Todo mesmo. mundo que quer fazer isso. E tem imagino. muitas vezes que vai removendo em casa. A pessoa tá lá dois, três dias. Porra, imagina. Então é bem salubro. É, mas voltando, aí o que, é que vai acontecer como resultado do salário mínimo? Além da, da queda de produtividade que vai afetar todo mundo é, e vai afetar a empresa também impedindo de, de subir o salário das pessoas no um, um ritmo normal, é, outras pessoas que estariam mais acima nos degraus elas também são prejudicadas. E outro motivo e outra causa também uma, do desemprego que é muito terrível é porque como as máquinas não têm direitos trabalhistas ela se torna mais interessante. Vai Sim. aumentar a procura das máquinas. Se aumenta a procura das máquinas, o custo delas aumenta. Por isso que máquina industrial aqui no Brasil é tão caro. Hum. Por, isso que também, por isso que
0: ainda vale a pena você usar mão de obra não qualificada.
1: Isso. Aí o que é que acontece? <risos> Além de é, contratação irregular, acidente de trabalho por causa dessa, contratação, por causa dessa mão de obra não qualificada, hum. você vai ter o problema também de que a entrada o mercado é muito, fica mais elevado, porque o, pre, o custo das máquinas fica mais alto. Uhum. Não é qualquer pessoa que vai ter o dinheiro para ter as máquinas para poder abrir empresa.
0: Ou seja, você perpetua a diferença... Isso, você a aumenta diferença, a diferença. Diferença de renda da população. O mais rico fica mais rico, o mais pobre tende a ficar mais pobre.
1: Isso, é exatamente Jesus, o, e o que você estava falando é. do caso. Ah, mas tem gente passando fome que, que não vai ter outra opção de emprego, não tem tanta opção de emprego um dos motivos é a lei do salário mínimo então,
0: então mas sabe o <risos> que, que eu penso? tipo assim, se você tem um se você não tem um, um salário mínimo sabe que cara, a gente, precisa, a gente precisa a gente precisa chamar alguém porque eu sou realmente leigo nesse assunto eu, não, eu nunca estudei esse tipo de coisa eu tô, eu ouvi isso achei interessante, parei pra pensar sobre ainda não me aprofundei Uh, a gente tem que chamar um esquerdista, cara, para ter o contraponto disso. Entre muitas aspas, não né? um esquerdista, uma pessoa que defenda pelo menos o, a,
1: o salário mínimo. Seria interessante.
0: É. Até pra gente poder é, ver os nossos erros, né? No nosso raciocínio.
1: Sim, eu te recomendo dar uma assistida nisso. É, eu já conheço boa parte dos argumentos deles, ah. mas também vai ficar unilateral, de toda forma. Só tem que nesse a, podcast.
0: Ainda não é, te convenceu, né?
1: Eu recomendo, não, não, não me convenceu a priori. É aquela coisa assim, é... É como se alguém tentasse te convencer que 2 mais 2 são 5. Ah, acho tá que tá tem certas você... coisas que já não se argumenta mais. Porque... Uhum. É, o, a escola de economia que eu sigo, ela segue um... Ela parte de um axioma. É, que a, a, é, é a austríaca. Que as coisas né? são escassas. É, a escola austríaca de economia.
0: Mas ela é a mais austríaca que tem, não é? A mais é. selvagem capitalista, não? Ou eu tô... Ou é... Hum... Tô errada ali.
1: Na verdade, o problema é que a interpretação que a gente tem de capitalismo é um termo muito ruim, porque ele surge para se referir ao modelo que a gente já vive hoje em dia, que é o modelo de corporativismo. Perdão, perdão, deu uma cortada, é, você pode voltar um o, pouco. O, o termo capitalismo é um termo muito ruim, porque ele é um termo marxista para se referir ao modelo que a gente vive.
0: Não foi do Adam Smith? Não, não foi ele que cunhou? Né? Não,
1: não, ah. é do do marx E ele se refere à, à situação que a gente já vive, que é o seguinte: que a burguesia, ou classe média alta, para cima, tem condição de ter meios de produção, se aliar ao governo para conseguir favores, para conseguir favores e eles terem a vantagem sobre os outros. E isso é uma coisa que a gente vive. Marx, de certa forma, acertou perceber isso. O problema é que a solução dele tá errada. É um a revolução, você diz,
0: o meio de, os meios de, de... O meio dele de revolução de é terrível. De, os meios de produção para os trabalhadores, você diz.
1: Sim. Na verdade, o ele é... vai aumentar o conflito. o ideal e vai é... transformar num conflito classicista, que é uma das piores coisas que existe. Dividir a população. Sim.
0: O ideal é você dar para o pequeno é, burguês, para o trabalhador... Qualquer um que é capital. Que queira.
1: Tenha... Então... É o que a gente chama de baixa preferência temporal. Ou seja, a capacidade Sim. de poupar hoje para ter mais amanhã.
0: Então, você, o negócio é você é, fomentar isso nas pessoas, né? Você Sim. dar condições para que quem tem pouco capital, mas quer montar um negócio, ele conseguir. Seria isso?
1: Sim. Na verdade, isso vive acontecendo. Apesar de existir uma concorrência desleal, mais gente maior que não quer que você cresça, e existir um certo teto. Porque, claramente, por mais que você cresça, e consiga até montar uma empresa de sucesso. Você nunca vai poder competir com os banqueiros.
0: Sabe, sabe o que eu, sabe o que é que eu tava pensando? É, o Peter Schiff, ele, ele segue a história, a, a escola austríaca. E ele tava falando sobre isso: sobre como a gente tem justamente isso. Ele falou que o problema, que é uma parada que eu já penso há um tempo e concordo, é, que eu acho que o brasileiro ele tem problema em ver isso. O problema é o é, o governo ter poder demais, poder suficiente para conceder facilidades para algumas pessoas. E é isso que ele fala, o que você falou do corporativismo.
1: Sim. Então, é, o termo capitalismo, exatamente, acho que por isso que o nome, anarcocapitalismo é um nome bastante ruim, porque ele traz para as pessoas duas ideias muito ruins e que foram muito muito idealizadas de uma forma negativa na mídia, é no ancap,
0: geral. Ancap, brother, é piada. Ancap é só pra zoar, tá ligado, eles. Todo mundo, é a chacota de geral, é os Ancap.
1: Porque o termo capitalismo tem essa origem marxista e a anarquia, por exemplo, quando, quando as pessoas pensam em anarquia, elas não pensam em... Ah, ser ser cara, bom, a pronúncia cara né? agora, o, Toro, o, o, o ordem ou a ideia de ordem natural elas pensam uhum. naquele filme Um Dia de Anarquia, em que as pessoas saem se matando aleatoriamente e dá tá ligado. <risos> as pessoas que escutam Anarquia, elas pensam Black Block, tacando fogo na rua os caralho é quatro. Uhum. Né? Sendo que, não, um cenário anárquico muito próximo do anárquico, por exemplo, que, que eu gosto de citar bastante, é o Velho Oeste. O Velho que Oeste. Ta... É. Que,
0: ta... que era pesado também, cara.
1: Não era. Não. Ah, tem um artigo no Mises falando sobre isso também. Inclusive, tem umas aulas de história do Rothbard muito boas sobre isso. Hum. É, taxa de homicídio, cara, de armas era baixíssima. É, as pessoas é. realmente precisavam cooperar pra sobreviver ali. Era né? um cenário tão difícil pra pessoas. Tinha, tinha ladrões, tinha. E não tinha um governo centralizado. Tinha xerife de cada local. Mas, tá ligado? Não é a mesma coisa hoje em dia que tem um, um polícia federal, polícia estadual. Era levado. E isso funcionava numa ordem muito boa. É, não, não posso testar. Tem não, números sobre certeza. isso. Não, é...
0: É, é fal... Aí a ignorância é minha mesmo, não posso falar.
1: E o. E o mestre agora, o melhor na, na escola austríaca, pai dos Ancaps aí, embora eu não goste de usar esse termo, o Hans roupa ele tem uma, uma dedução, uma dedução de como que funcionaria, ou por que, que existe a civilização e por que, que ela se baseia na ideia de propriedade privada. Porque seria natural do ser humano? É, porque que ela, ela deve existir de início para que exista a civilização. É, o próprio... Marx a dele. O próprio Marx diz
0: que o capitalismo é uma parada necessária para você chegar onde ele quer chegar, não é?
1: É, a divisão do trabalho é necessária para Pô, mas me tira uma... Você viu uma... a história do cara que fez sanduíche sozinho? Hum, não. O cara, tipo, ah, vou fazer um sanduíche sozinho. Aí ele teve que plantar o trigo... Ah, é, né? Criar criar um... Um... Isso, sozinho. Leva é, três cara. anos pra fazer um sanduíche, sanduíche posta ainda.
0: Cara, eu tô lendo agora um livro, provavelmente você já leu, porque você é uma pessoa mais culta que eu, o Sapiens, o... uma breve história da humanidade, creio que seja o subtítulo.
1: Acho que eu não li esse daí, não.
0: É de um acadêmico, de um historiador é, israelense. Nossa, agora eu tô me sentindo muito culto aqui. É, e ele fala, ele começa na pré-história, ele começa na, no começo do ser humano mesmo, e ele fala essa parada, cara, sobre como surgiu a diferenciação, a separação do trabalho em classes e eu li esse livro e, eu, e como eu disse, eu, eu preciso ler, preciso pegar outras outras fontes pra poder bater porque eu tô muito inclinado a acreditar nele que a porra da agricultura foi uma puta cilada na história da humanidade, na real
1: como assim, acelada?
0: Tipo assim, a agricultura proporcionou tudo que a gente tem. A gente virou sedentário. É sedentário que chama? Quando você para de ser nômade?
1: Não, sedentário é quando você para de ter atividade física.
0: E... Eu achei que fosse o mesmo tempo. É, não, termo.
1: no caso é um. Agora eu não lembro a palavra oposta a nômade. Você, mas mas deixa de ser,
0: você deixa de ser nômade e passa a ser uma, uma, uma cultura baseada. Você fica no lugar, tá ligado?
1: Sim.
0: E você planta e você vive. O que, que ele comenta no, fio, no livro? Que, por exemplo, a alimentação humana piorou, a, a, por incrível que pareça. A dieta humana piorou, a saúde piorou, tipo assim, ele falou que dava, tipo assim, quando você planta, pensa no começo da humanidade, ou então na época medieval, que você era um agricultor e você plantava trigo, 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 no máximo trigo e arroz. Você só comia trigo e arroz. E a tua vaquinha quando você matava de vez em quando e, bebia e também bebia o leite dela. O boi que você matava e a vaca que você bebia o leite. Então tua sua dieta era essa. Então você tinha uma deficiência de, de nutrientes e você trabalhava igual um corno. Porque você acordava de manhã quando o sol nascia e voltava quando o sol se punha. Você ia lá trabalhar o arado. Porque você não é só plantar, você tem que preparar O solo. É, colher as, as plantas que você vai plantar, plantar, cuidar, regar, tem que fazer sistemas de irrigação para trazer água do rio, tem que fazer o. montar o arado que você vai botar no seu boi. É, basicamente ele diz que dava menos trabalho você ser coletor, dar uma volta. Ou seja, é, isso são, claro, né, é, são os estudos. Da galera. Não, não é, tinha... Eu
1: discordo um bocado dessa informação. Não
0: tinha. Deixa eu só terminar. Mas pode não, continuar. Não tinha ninguém lá pra ver, né? Mas, tipo assim, você sendo um, um caçador-coletor, você. Tipo, de manhã você ia lá, caçava, ou coletava, o que você tinha que coletar, voltava para acampamento, e o resto do dia você passava ali com as pessoas e tal. Mais tranquilo. Tipo, ele falou que. Como. como? Basicamente é isso. Como espécie foi melhor pra gente, porque é, as pessoas puderam é, ter ócio, puderam se diferenciar, né? Você começou a ter artesão e outros tipos de, 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 de profissões, mas é, do nível individual não foi bom. Tipo assim, hoje em dia tem vaca pra caralho no mundo. Como espécie, são é a vitória. Mas as vacas que vivem hoje têm uma vida de merda se comparado com as vacas que eram selvagens antigamente. Tipo isso. Não, não necessariamente
1: hum. pro
0: momento histórico que a gente tá agora. Porque a gente já meio que passou disso tudo. Nós temos um nível de sofisticação e, e conforto. Por exemplo, a galera medieval não tinha. Mas, tipo, essa, essa barriga dele era meio. Eu... Essa barriga da história foi meio merda. Entendeu?
1: Eu. Discordo um bocado disso. Primeiramente porque é impossível de você pensar de uma forma lógica que sair colhendo aleatoriamente andando produza mais, a terra produza sozinha mais do que você escolhendo.
0: Mas a população
1: não crescia, E precisa, botando então, uma área. Não. É, mas então não tinha essa coisa. Parece que não, mas crescimento de população é muito importante. Você Sim. permite que tenha essa variação, permite coisas mais complexas que uma sociedade de menor número não poderia fazer. É, outra questão é que é, a seleção das plantas que a gente tem hoje para se alimentar, que são muito variadas, elas já vêm dessa época. Ah, Coletores sim. testando ela na agricultura. Se você vê a, a variedade de crioulas, que a gente chama, que são mais próximas da, da versão natural da, da uma planta, elas são bem bem menos ou saborosas ou carnosas do que plantas ou frutos que a gente vê na, na agricultura moderna. É, inclusive, se não me engano, tem o couve, a alface, são basicamente a mesma planta, só que várias cultivos diferentes, que diferentes, é, diferentes culturas escolheram parte diferente daquela planta pra, pra se alimentar.
0: É igual. Aí é, um igual... preferia a
1: folha, outro preferia a flor, e outro é, preferia é um o caulezinho.
0: O pincher e o pitbull ainda é o mesmo bicho, tá ligado? Por mais dispares que eles sejam.
1: sim. A seleção especial do ser humano Um pouco off topic, mas eu acho que A humanidade falhou Quando a gente criou o Pug
0: Ah, sério? Eu, sei lá, eu acho que falhou antes
1: Não, cara Mas a prova final de que a gente falhou o Pug é aquela... O bicho sofre, mano A vida Isso toda, falar, ele é doente o, o, problema que... do... <risos> o problema do
0: Pug É porque o corpo dele é um caixão, né, cara
1: Ah, cara O bicho tem sinusite desde o dia que ele nasce
0: Tu, tu viu aquele filme O Homem da Máscara de Ferro? É o vi, é o pug, tá ligado? É você, você olha no olho dele e tipo, uh, o por favor me mata. O, Sim, cara, switch, eu acho que tinha que
1: fazer o para o release
0: of death. <risos> <risos> cara, Mas, a gente, enfim, a gente tem que aprender a cara, o que a gente fez com o cachorro foi muita sacanagem. Realmente a gente fudeu o bichinho, Tadinho.
1: É depende, cara. Tem espécie de cachorro que realmente vivem muito melhor do que viveria na, na natureza. Não, por exemplo, o... e... oh, perdão. Eu preferia ser um cachorro, inclusive, a assim, ser alguns humanos em alguns lugares. É verdade. É, é. melhor ser o um cachorro de alguém com de madame. relativamente abastecida é, é do que
0: ser... Não, mas por exemplo, o que eu quero Trabalhar dizer, na mina de carvão. As pessoas ficam querendo selecionar uma característica específica daquela raça e dar merda na raça. Foi o que aconteceu com o pug e o focinho. Eles foram falando não, a gente quer um, um, um focinho curto. Encurtou, 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 a porra do bicho não respira. Ele hiperventila. O... O, o, o pastor alemão, que era um puta cachorro, tá ligado? Brabo, que tu podia contar com ele pra tudo. Agora ele tem, acho que... Não, não sei se o termo correto é esse. se é hiperplasia. Uma coisa assim, um problema no... Meus tempos de veterinária já, já me falham. Na... Na... Caralho, na bacia, na cintura. A cintura dele é abaixada. Por causa de tanta... É, cruzamento tentando escolher uma característica específica, é, deu uma baixada e o bicho tem muito problema de, de na cintura, na bacia. A gente tá fudendo os bichos, cara. E era um bicho super durável, super... Porra, chamado cachorro de macho, tá ligado? Que, porra, era o cachorro que ajudava a polícia. Ajuda ainda, eu acho. Que pega bandido e, e cheira droga no aeroporto. Aqueles nine...
1: 9 É, K-9, isso. Isso, K-9. É... Voltando um pouco ao tópico, né, o... a produção da agricultura, cara, acho que foi um passo fundamental para a questão de civilização. Não, com e... certeza, não haveria civilização. civilização sem agricultura né? é simplesmente, eu não acho que tenha prejudicado a gente tanto assim como o cara fala, não, não mas você quer, um né? de... é, quer ver um exemplo de, de evolução, às vezes, é prejudicial, é o fato da gente mostrar para onde a gente está olhando. Isso não beneficia nenhum indivíduo.
0: Porra, mas como é que a gente faria isso? Como é que... Só
1: que o que acontece? Socialmente falando, é benefício para todo mundo. É, indivíduos que nasciam sem essa retina especializada para apontar para onde a gente tá olhando, eles eram considerados, tipo, suspeitos e provavelmente eles ou não reproduziam, passavam esse é. frente, ou eram abatidos. Então, por exemplo,
0: mas, o... eram... mas tem animal que ele não mexe A,
1: a, a olho, maioria não? dos animais o olho é... é... Não, Ai, você não consegue ver é, para onde é, estão olhando
0: é, não, é isso que eu ia falar, é verdade, o cachorro o, a íris, né pega o olho Sim. todo, é verdade
1: a ah, nossa não, é uma, é uma evolução que é negativa, para indivíduo, mas é boa é,
0: mas o cachorro ele também não é um bom exemplo, porque o cachorro ele ele foi muito moldado pela pelo, pela, é, pela proximidade ao ser humano ele, o ser humano e o cachorro tem uma relação de simbiose que é incrível mas eu entendi o que você quis dizer é o nosso olho, né, por exemplo. Não é todo bicho que você consegue ver o branco do olho. Sim. Que é o que dê, dê, dá pra você ver a, a movimentação da,
1: do olho. Dá pra si. você detectar até desejo de alguém, alguém. Se alguém tá fazendo alguma coisa, com ela quer deseja alguma coisa e também dá pra você detectar se você tá mentindo ou escondendo algo.
0: Mas o, o, é, é, o ser humano, né, a grande parada dele é a, a, a questão social, né, cara. Foi o que fez a gente dominar o mundo a nossa capacidade de cooperação.
1: Sim, esse... a percepção de que às vezes se especializando e trabalhando junto se produz mais do que se cada um fizesse o solo play.
0: Cara, esse livro tem uma sessão incrível que eu fiquei porra, maravilhado por esse assunto. Eu tenho que até tocou umas paradas a mais para ler sobre. Então eu fiquei fascinado da do começo da humanidade quando você tinha outras espécies humanas além do Homo Sapiens. Meu amigo, aquilo devia ser
1: louco. Você Isso me lembra que as fêmeas se fuderam das espécies que eram... O que é seu nome agora? Todas elas.
0: Até as das homo
1: sapiens também. É, não, mas elas se fuderam porque o... mas... elas eram consideradas muito masculinas. Ah, e, é, e... Só, é, só eram batidas e foda-se. E, é, e os caras não queriam, elas ficavam pros os baixos beta. E... E as fêmeas da, do Homo sapiens se deram bem porque elas eram escolhidas pelos alfas.
0: É, então, mas aí elas também eram, tipo, atacadas e raptadas pelas outras espécies humanas. Você tinha os neandertais, o, os florences, que conviveram, assim, com o ser humano, com o Homo sapiens, né? E, pu, você acho que você deve saber, né? Tem, tem populações é, que até hoje tem genética desse... Tem genética dessa de Neandertal.
1: É, sim, tem. Na verdade, algumas têm mais porcentagem do que outras, mas. fato, toda inteirinha, digamos assim.
0: Cara, você. Olha a loucura. Tipo. Que diferença. Nem é todo bicho que tem espécie diferente, cara. Ó, você tem cobra. Se bem que o cobra, acho que não é exatamente a espécie. Cobra um, é um. Um degrau mais acima na taxonomia. Mas, tipo. Você pega, tem o tigre de Bengala e o tigre não, não sei o que. E o tigre. Só conheço de Bengala, né? Tem o tigre de Bengala, tem o tigre. sei lá, indiano, um exemplo. Ah, e pronto, o elefante. Tem o um elefante africano e o um elefante é, é, indiano, que é tudo elefante, mas são espécies diferentes. O ser humano tinha essa porra, cara. Ia ser louco demais.
1: É, na verdade a gente tem essa impressão que a evolução para, mas de, de fato ela não. Ai, não inclusive está surgindo uma espécie nova de urso, que ele é descendente do urso polar, mas ele não é tão preso ao bioma de, de gelo exatamente pelo aquecimento, <risos> pela diminuição do bioma de gelo uhum. ele está se adaptando mais a locais mais temperados assim, um pouco Legal. mais ao sul no Canadá
0: é, o urso é um ótimo exemplo também, você tem o um urso polar, urso pardo urso panda, embora o urso panda seja urso meio eu não sei
1: não, ele não é um urso ele é um é mentiroso um
0: ele é tão útil. Ele só roubou a estética. Ah, ele só tem uma parada
1: parecida? Uma... Eles têm aparência parecida, mas.
0: É a... aquela evolução convergente, acho que eles chamam. Isso, Você tem... tem bichos totalmente. Bichos diferenciados que convergem num ponto específico.
1: Eles convergem pra uma função, pra um bioma.
0: É, é. Pro ouvinte que não tá visualizando, pensa aí. Um, um Morcego é um mamífero. E ave é ave. É. Uma, um, um, um pombo, é uma ave. São bichos diferentes, mas os dois têm asa, porque os dois evoluíram para voar. Ou a baleia e o peixe. Tem um, um, um abismo evolutivo entre um e outro. Tanto é que a baleia ela já foi um bicho terrestre e voltou para água, mas eles convergiram em, em se especializar no ambiente marítimo. É
1: basicamente isso. É bem, bem isso mesmo. E... É interessante que a gente saiu de um assunto de economia e, sei lá, sociologia, talvez a origem do, do ser humano, pra biologia de novo. Ah, cara, mas, mas eu vou te falar, biologia
0: e economia tem muita coisa em comum. Tem a ver, né?
1: porque, na verdade, o fundamento de tudo é que, no, na realidade, no mundo real, as coisas são escassas, são finitas. Sim, como na natureza. É, é... na
0: sociedade como na natureza.
1: Sim, eu vou... Eu vou apresentar pra você o argumento do, do Hans Rama roupa que a gente chama de ética argumentativa. Uhum. É, vou tentar simplificar ele aqui, vamos ver.
0: Ih, rapaz, posso só dar uma... Um, um...
1: Pode, pode dar uma pausa rapidinho.
0: Não, vou dar um, um parêntese no... É, enquanto... No que você falou, cara, que é realmente... Eu não duvidei do que você falou, mas eu fiquei curioso e fui olhar. Que... O, o urso... Ah, não. É... Pô, Posso te dar uma canelada ao vivo aqui, cara? Pode falar. Cara, não, mentira. Não sei se é uma canelada ou não. Tu falou do urso ser... Do panda não ser um urso de verdade?
1: É, ele não é, na verdade, da mesma família que os outros ursos. Ele é, é, isso aí. Isso aí. Ele é de uma, de uma outra classe, mas ele não é exatamente é, um urso.
0: Parece que o, o urso, tipo, urso pardo, urso... É.. é... Sei lá como é que chama, urso cinza, essas porra assim. Aqui, ó, aqui, ó, da Wikipédia. Ursidae. Os ursos constituem uma família de mamíferos plantígrados. Isso eu lembro da faculdade veterinária. Quer dizer que anda com a palma, com a planta do pé da ordem carnívora, geralmente de grande porte, contendo os ursos e os pandas. Então ele meio que é o mesmo bicho, mas não é.
1: É, é meio que a diferença que tem dois clãs dentro dos felinos. Que são as Panterai
0: e tem um outro grupo, agora eu não lembro. Tô ligado, é isso. Os
1: panterais são os grandes e eles... Tô eles ligado,
0: são... caralho, eu sei do que você tá falando.
1: E os outros são menores. Aí, por exemplo, tem uns que são bem na fronteira, por exemplo, o Leão da Montanha.
0: Sim, a Sussuarana, ela... né? Puma.
1: Isso, ela não, ela não é do gênero dos maiores. Mas ela já tem um tamanho. Acho que ela é maior entre a família dos menores. Aí Sim. ela. É muito engraçada essa criatura. Porque ela não é tem. Puto, é ela não consegue. Ela não consegue fazer o. o rugido. É, Mas ela só. Ela, tenta. É... ela Aí só tenta. presta o barulho de uma mulher gritando.
0: Ela só. É porque é igual a cheetah, eu acho, se não me engano. Ela é. não tem estrutura óssea. Em português, como é que é cheetah? É cheetah mesmo?
1: É, chita
0: mesmo. Fala, ela não tem estrutura óssea.
1: Ela não tem estrutura óssea, acho que na garganta dela ela não consegue rugir, mas ela tenta.
0: O guepardo, chita é guepardo, isso, é, é guepardo, merda. isso. Eles não, ele ronrona, ele mia, mas ele não ele não
1: Qual é a palavra que você usou, desculpa? Rugir. Ru, Rugi, isso. Ele é pra, ele é pra Isso é muito é. engraçado, porque como eles não conseguem, e eles tentam, sai um barulho meio agudo, meio alto. Que parece o barulho de uma mulher gritando pela sua vida. <risos> Caralho. Aí você vai naqueles, é, naqueles canais de cinco coisas assustadoras e o cara tipo, é. na estrada à escura à noite e falando que eu vi um grito. É, uma puma. E os comentários todo mundo falando, e, it's a cougar. E esse bicho é meio que. Ele meio
0: que domina a América, né? Tipo, ele tem do sul ao norte. Tá acabando, né? Porque o ser humano tá matando.
1: Na verdade, o. Aqui é, tem no Brasil. No sul, não. No sul, não, não tem o cuga, o leão. O leão ah, porque não, aqui pô. a gente tem a onça, e a onça é dos panterai, é dos maiores. Não, não mano não a, a,
0: a nossa sussuarana. Ah, soarana,
1: a sussuarana, é verdade.
0: Aqui, um... ó. ó, ó Para tu ver como esse podcast está cultural hoje. O guepardo, ele é um bicho nada a ver com nada. Ele é acinonix jubantus. Ou seja, tem porra nenhuma a ver com ninguém. O leão e o tigre, eu sei que eles são muito próximos. Que é pantera leo e pantera tigres. E esse outro nome que você queria, ele não inclui o... ele não inclui o gato doméstico. Mas é, tem o Pantera e tem o Puma, que é o... o a sussuarana. Além de algumas outras. Tem um tal de Jaguarundi. É Puma, Sim. é... Então, isso é, ingra... isso é interessante de falar aqui, ó. Ouvinte, você vai aprender uma coisa que eu acho interessante agora. Que o que a gente chama de Puma... Sussuarana, Leão da Montanha, é tudo mesmo bicho. E quando a gente fala de Pantera, as pessoas sempre pensam no, no bicho. Na, na, na pantera negra, né? Do, do, do Pantera Preto. O que a gente chama de Pantera, de bicho preto na verdade, é qualquer bicho do gênero Pantera com melaninismo. Que é uma. é uma. é o contrário do albinismo. O albinismo é a falta de, de melanina. E o melaninismo é tem melanina pra caralho. Então, se você, tipo assim, uma onça toda preta é uma pantera preta. Um... Como é que é o da África? É Leopardo, né?
1: É o um leopardo. Um leopardo todo que preto. Ele já faz parte dos panterais.
0: É uma pantera preta, é uma pantera negra. Então,
1: então o Thundercast mentiu pra você. O pântano pô... não tem nada de especial nele.
0: <risos> Exatamente. Ele é, ele é o mais genérico possível.
1: <risos> é, a gente pode é dar uma mano. pausa rapidinho? Eu acho que eu é. bebi muita água.
0: Vai lá, vai lá no banheiro. É uma... é uma... é uma... Cara, é que eu gosto muito de biologia, então eu gosto de ficar cagando regra, eu gosto de, de compartilhar. Eu acho muito maneiro essas paradas, cara.
1: Eu literalmente... Eu muitos canais nesse aspecto, eu estudei muito porque eu, por um canal chamado TierZoo. Hum, que ele alinha, ele fala sobre diversos temas de biologia, mas ele coloca os animais numa Tier List, como no jogo de luta
0: porra, legal, e depois me passa.
1: E ele passa, assim, ele usa esse termo de jogo, mas você entende que ele tá... Ele acha que é uma aula mais dinâmica do que muito discutível no ensino médio.
0: É, porque eu... Moleque, eu era, tipo, quando eu era moleque, tipo, é, Adolescência, eu ficava, tipo, perdia horas na Wikipédia lendo sobre vários animais, tipo, onde eles viviam e a relação entre eles. Eu realmente adoro biologia. É, tanto é que eu, eu comecei a fazer veterinária, né, larguei, mas eu realmente adoro biologia.
1: Não aceitou ter que... É, como que é o nome que eu, que eu chamo? Da, da Power-Off num monte de, de casa assim, sem necessidade. Foi? Estágio é em biologia, estágio em veterinário sem querer acusar nosso amigos veterinário que talvez esteja ouvindo. Mas o boato é que deu muito problema, é sacrifício. É, cara, eu não cheguei. Eu vou ser
0: sincero, eu larguei no, no quarto período, terceiro? Sim. Então eu sou muito noob assim. Mas eu não duvido não. <risos> Se... Vou ver se eu entro da, da faculdade, alguém que se formou E chamar pra participar aqui com a gente
1: Vai ser maneiro, vai ser maneiro Pô, vai Pausa ser. Vai lá, vai lá We back
0: Caralho, olha só o que eu acabei de descobrir
1: ah.
0: tenho... Sabe o que eu... Tá ligado pro panda vermelho? Sim é que, tipo,
1: aquele que a cauda dele parece ser um guaxinim.
0: Isso aí, o nego chama de, de panda, mas ele é igualzinho assim a porra de um guaxinho. Tá ligado? Sim. Ele realmente ele é mais perto do panda do que o guaxinim. <risos> e eu eu, eu, eu. eu não esperava por essa.
1: Você já ouviu falar da origem da galinha? É. Porque é que, que a gente cuida. É, como que. Como que a humanidade descobriu a galinha? Não, cara. O, o ancestral da galinha é um animal que ele é o seguinte, ele mora no, no bioma de bambus, também. De bambu. Isso, aí o bambu ele cresce durante um tempo, depois de um tempo ele, ele floresce e quebra ele todo e cai o tal do arroz de bambu. Não sei se você tá ligado nesse ciclo. Não, não. E essa ave ela evoluiu da seguinte forma. Ela reproduz pra caralho quando tem muita comida, que é esse período da, do arroz de bambu. E depois a população dela ia caindo até a próxima florescer do, do bambu. Aí ela comia pra caralho e, e reproduzia muito rápido. Aí o ser humano olhou e falou e se eu der comida pra esse bicho e ficar me alimentando dos ovos? Que, que essa Não, peraí,
0: como é que é a história? É, 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 tinha tipo, um bambu? Uma
1: boa é, vida. o bambu tem um ciclo que ele cresce, demora uns anos e depois disso ele, ele floresce dá, Quebra, ele cai todo, cai tipo um tal do arroz de bambu, que é a parte mais consumível dele, e fica só os brotinhos. Aí essa espécie de ave meio que se adaptou a isso, ela reproduz muito no período que tem muita comida. Hum. E a população dela ia caindo conforme o, conforme ia passando o tempo. Aí ela dava uma alta de novo quando tinha acontecia de novo a questão do broto. Aí o ser humano olhou para aquilo e decidiu alimentar o bicho. Filha da puta que é o ser humano. E a coisa. A ideia é de você ter uma fábrica de ouro e que e ele... se adapta bem a outros biomas ficou tão popular que a galinha é universal.
0: Essa porra desse bicho devia voar, né?
1: Acho que. Acho que não.
0: Ah não? Eu achei não. que fosse a, a seleção artificial do ser humano que tinha tirado o voo.
1: Não, inclusive tem um, tem um experimento onde o cara demonstra a vantagem de ter asas sem, sem conseguir voar.
0: Legal, caso, né? Por causa que algumas espécies
1: escalavam correndo
0: Interessante Terrenos ah, sim, mantém o, o, o equilíbrio melhor, né? Sim Cara, e pra tu ver, né, que essa porra Dizem que a galinha é o ancestral É o descendente mais próximo do dinossauro, do... né?
1: É, já não tenho certeza disso Pra mim parece um pouco boato
0: Não, é, eu não sei É o que dizem, né? dá pra confiar em tudo que sou por aí
1: é... Onde eu tava mesmo? <risos> sei
0: lá, brother Tu quer puxar aquele assunto que você tinha
1: comentado? Ah, aquele assunto, eu esqueci, não sei Acho que ele é muito teórico Mais mas fácil de passar um vídeo de um cara que explique melhor do que eu Do que eu me embolar aqui Não,
0: mano, eu tô falando daquele do humor, mano Do que humor? É o... Você queria falar bem antes de eu Ah, sim, régua.
1: então vamos, vamos dar um rewind aqui E, e eu tô é, muito Liga feliz. pro Will Smith Eu tô muito...
0: Desce rápido, desce rápido Eu tô muito feliz de você vir porque Você é uma das poucas pessoas que eu conheço que tem menos filtro do que eu. Eu já não tenho filtro de nada praticamente. Você consegue ser pior. Aí Você vamos tem... lá. Tudo é fair game, tudo vale.
1: É... Eu tava falando sobre apresentar, deixar coisa as crianças descobrirem, mais cedo. Eu não lembro qual que era o contexto ou qual que era o assunto. Jesus. Ah, acho que a gente tava falando do blusão e da, da tigresa. Falei que eu não quero ver, mas eu vou deixar para meus filhos verem, essa desgraça. Tá bom. Aí eu lembrei de um, de um conceito que eu acho muito interessante na cultura brasileira, que é o CD do Coxinha largado na garagem. Largado que eu já garagem. conversei com várias pessoas que a experiência deles com o CD do Coxinha foi a seguinte, eles acharam no meio das coisas velhas do pai ou do tio, e botaram para escutar escondido. Uhum. Tipo Pessoas um pouco mais velhas que eu, mais ou menos na minha geração. Eu ouvi também. Da ele, festa, é? ele meio que virou um separador de... É, é o peru da Festa. Cara. Moleque, realmente. Ele é tipo um separador de águas, do menino pro homem, tá ligado? Ué, é,
0: caralho. <risos> moleque, aquilo ali. O meu não foi o CD do fundo da garagem. Que foi um amigo do meu pai, passou pra ele. E eu meio que abri o notebook que tava lá. Mas eu acho que eu nunca precisei... um biscondido um escondido não, meu pai era de boa. Mas meu amigo, o peru da Festa, de coxinha... Tem completo no YouTube. Se faça um favor, quando acabar esse programa, você vai lá, dá play. Meu amigo, é bom demais.
1: Eu acho que tira toda a inocência da, da pessoa. Acho que se... Hoje em é. dia não precisa muito, porque as crianças já não estão tá muito inocentes. Né? Tá é, ela,
0: ela já cresce ouvindo um... o funk, né? O funk é bem grave. E a galera é. não tem senso. A galera tipo, vai fazer o churrasco de família. Todo mundo leva os filhos, tá ligado? E sempre tem aquele primo sem noção que lança o funk proibidão. E a galera meio que deixa rolar. Ou então tem um animal que anda na... a porra do som do carro no talo com aquele funk todo obsceno. É meio difícil manter a, a criança longe dessa
1: exposição. Eu acho engraçado esses conceitos de, de cultura que eles meio que vão morrendo, né? Porque pra mim o CD de coxinha, do coxinha era tipo uma coisa de outro mundo. Hoje em dia acho que uma criança escuta isso... Ela vai achar muito engraçado, talvez, porque é meio, é meio assim, estranho, que nem a própria ideia do meme, é uma coisa que você não vê todo dia, uhum. esses memes mais bizarros. Uhum. Mas ao mesmo tempo eu acho que não tem o mesmo impacto que tinha antigamente. Não sei dizer. Cara, eu tava falando de... pra pensar um pouco nisso também com a DC Gonçalves, porque no início da carreira dela ela era considerada uma puta, uma vagabunda do caralho. E, e,
0: e era o que? Ela só falava palavrão, era só isso?
1: Ou tinha mais coisa? Ela contava mais piada também, mas meio que... Um dela um pouco mais, mais bobo do que o do Coxinha. O Coxinha é muita putaria, mas ele meio que faz um jogo de palavra ainda. Ele tem uma interpretação e um timing sensacional. Acho que mesmo se ele fosse fazer piada mais complexa, o time dele carregaria ele.
0: Não, o, o, o Coxinha realmente era um mestre. Era absurdo, ele era uma lenda meio. Mas a, a, seja, a se fazia o que o homem fazia, só que era por isso.
1: É, era meio que a questão do choque, de uma mulher tá falando um monte de bosta. É. Mas, mas Numa existe. época em que não era normal, tá ligado? Mas,
0: mas realmente existe, o, o, o Júlio, uma barreira, cara. Você pode reparar que os a esmagadoras a maioria dos comediantes são homens é
1: Não acho que isso é uma barreira, eu acho que é um resultado biológico.
0: Não sei se biológico, <risos> talvez social. mas Eu, eu acho, acho que, que é
1: biológico. É...
0: Mas, mas acho que existe uma predisposição do homem. E sabe qual é o problema? A mulher, ela é muito... Criada para ser a princesa, a bonita, o homem é muito mais fácil para ele e é muito mais aceito socialmente ele se fazer o ridículo, entendeu? A mulher não, a mulher tem que ser linda, o homem
1: é... ele tem que ser nosso
0: macho e tal, mas
1: isso tem a ver com o com, com rate de, de produção. Mas digamos assim, o homem ele tem que, ele tem que ser mais variável na, na estratégia dele para conseguir passar o gene dele para frente. E o humor meio que entrou no jogo. Sim. A capacidade Acho do homem fazer é. a mulher rir meio que entrou no jogo. É, é, é
0: a velha parada da
1: homenagem, né? Mas tem comediante mulher que é boa. Aquelas que. Aquelas que largam a piada do Cleiton. Você já achou Cleiton?
0: Cleiton. Ah, tá, mas Cleiton tá fora. Cleiton tá gíria pra, pra, pra Clitóris e tá gíria pra preto. Tá foda.
1: É por isso mesmo que eu usei ela. E você usa a palavra preta. Ah,
0: cara. Cor de pele. Branca, preta, marrom.
1: Isso aí. É...
0: Se alguém se ofender... Pô, não, 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 é por, não é por mal. É,
1: mano. É da vida. Mas não isso foi meio de propósito. Só queria deixar não. isso claro.
0: Não é por mal, não, mano. O... Pô, cara. Eu vou te falar. Atualmente no Brasil, se não há melhor... Disparado, uma das melhores. Tata Werneck é uma das melhores comediantes do país, A mulher é um monstro.
1: A mulher é absurda. Eu tenho que parar pra ver um show dela. Cara, o, o programa de, de, de coisa dela é bom. Tá cortando seu microfone.
0: Perdão, eu quis dizer que o programa dela de entrevista é bom.
1: Ah, eu tenho que dar uma olhada, mas... Eu, eu vi o show dela ao
0: vivo. Muito, muito, muito bom. Muito bom mesmo. E... Os vídeos que você vê pelo YouTube do, da época da MTV? Sim. Muito bom também. Mano, ela é tipo a Adnê. Ela é muito versátil, ela é muito... Só que acho que o Adnê tem um talento musical, acho que ela não tem. Mas ela é muito rápida, ela é louca. Eu, eu, eu realmente acho que ela é um monstro, assim. Ela é muito, muito boa. entre os melhores Tá é uma boa sugestão.
1: Ter. Vou dar uma olhada. Eu... Eu meio que eu fico por fora da, da, do círculo brasileiro, porque eu acabo pegando muito dos gringos, pô. Já costume, já, de certa forma... É, eu acho que é mais competitivo lá e eu tenho a impressão que a qualidade é melhor. Não sei se eu sou puxa-saco de gringos ou vira-lata.
0: Não é. Eles têm muito mais tempo na nossa frente. Eles não. têm uma, uma indústria muito mais desenvolvida. Você quer um exemplo bobo, mas que exemplifica muito bem isso? Como é que se chama no Brasil a parte da piada que tem a graça? Que é onde você ri.
1: É uma palavra em inglês é a punchline.
0: Exatamente. Ele, eles estão num nível tão. A indústria deles é tão desenvolvida. Que eles têm. Eles têm uma coisa da, da, da piada. Tipo assim, tem o setup, que é a preparação, que é o, o que ele te leva, conta a história. E o punchline, que é onde dá aquela virada pra você rir. Isso, eles estão é. tão, tão. É tão profissional lá. Que eles fizeram uma anatomia da piada, entendeu? Coisa que no Brasil não tem, a gente pegou... É que eles criaram o termo, da mesma
1: forma que os italianos fizeram um com a culinária. Pode e ser. E com música clássica.
0: É. O... Porque, tu pode ver, o stand-up começou no Brasil, o... o, o... Era... cara qual é o nome dele? Era alguma coisa Vasconcelos, porra, fugiu. Um coroa que morreu tem algum tempinho. Eu tô ligado, mas... quem que você morreu tá Morreu velhíssimo. O Jo também, acho que o Moacir Franco eles faziam um pouco de stand-up nos shows dele junto dessas piadas que a gente chama de anedota, né? Essas piadas de Joãozinho essas porra, de Joãozinho, papagaio mas o stand-up só pegou mesmo bonito assim com o Danilo com o Rafinha, em dois mil e pouco pô.
1: sim, é e bem ele, moderno aqui no Brasil, e você enquanto... Tem... perdão, desculpa é, isso, enquanto lá, lá fora, por exemplo tem atores de cinema, de, de filme de comédia que começaram no stand-up um exemplo Poxa. é o... Cara, mas me esqueci o nome dele agora, cara. O cara que faz o... Aquele filme que o cara é um professor magro, é um professor Ed obeso, Muff, que fica magro, é de Muff. É de Muff, tem um dele que ele tá vestido de bom viado. Ele
0: tá de que vermelho, é sensacional,
1: pô. ele tá de vermelho lá com um pãozinho, sei lá, cara. Ele é falando o... da família dele, cara. Eu me mijo de jeito com aquela
0: porra. Não, eu vou ser sincero, esse eu não ri tanto, não. É o... cara qual é o nome? Eu acho que também só tem esse, foi o que ele fez. Que porra, estouro pra caralho Delirials
1: Delirious
0: que chama uh, Eu não ri tanto Eu acho que, infelizmente esse, esse show acho que envelheceu bastante Ele tem piadas do tipo Haha, viados Tipo, é meio foda É, é, meio idiota, é de oitenta...
1: Na verdade eu gosto da forma como ele fala
0: Não, não, ele é o mestre Ele é foda o É de 83, dele. né cara É de 83, é velho demais O Adam Sandler, cara Ele começou no stand-up Disse eu não sabia Sim, tem show dele. E não era ruim, não. Inclusive, o Adam Sandler é um ótimo ator é... É... dramático, cara. Você sabia
1: dessa? Pra mim, ele é um ótimo ator, cara. O problema é quem escreve os roteiros pro filme dele. A capacidade dele é, de ele escolher a escolhe bandeira. Ball, né? ele, escolhe muito ele escolhe mal, ball. cara. Na moral. Tem um filme
0: dele com o Don Tiddle. Sabe quem é? Não. Máquina de Combate, da Marvel? Ah, sim. Meu irmão, é um filme deles dois. É um filme é, dramático que eu sempre recomendo, chama Reine Sobre Mim, que puta que, que filme foda é muito legal, porra super recomendo a todo mundo eu... mas voltando à comédia perdão, desculpa, você ia falar tipo, eu tenho
1: a impressão que ele deve ter cagado muito mal pra escolher o um roteiro bom mas, ah, mano, ele, fez um...
0: <risos> ele fez o um... ele tem uma coisa agora com a, com a Netflix, pô. ele conseguiu um... um
1: eu falei roteiro bom você fala Netflix, cara?
0: Não, então, eu tô falando, ele ganha dinheiro, ele tá ganhando, ele fez um, um acordo com a Netflix. É. Eu, te contei, eu não te contei que eu, eu, eu meio, eu entre muitas aspas conheci ele, eu, eu ouvi ao vivo.
1: Pô, maneiro, cara.
0: Ele veio pra Comic Con, daqui do Brasil? Sim. Pra lançar o filme dele da Netflix, o, Os Seis Ridículos? Eu não, não
1: muito acompanho legal, muito o lançamento da Netflix não, porque eu me recuso a dar dinheiro pra eles. Ah, eles eu... ele me deram raiva, cara. Por quê? Por causa, por causa de, das séries lacradoras? Por causa de adaptação, na verdade. Nem série lacradora. E também por causa deles de contratarem pessoas que nunca escreveram na vida. Death Note, por exemplo. O Death Note. Enfim, já de é já meio eu, que eu, uma tradição eu, deles, cara.
0: Eu tive pena de mim mesmo, não, fui, não vou ver Death Note só pra passar raiva, Não, não mas poder. Death
1: Note eu nem vi. Agora aquele Bright eu uhum. vi. Porra. Bright é o com o Will Smith Sim. e o Ogro?
0: Eu, pô, eu achei que devia ser bom.
1: É ruim? É mediano, né? mas. Mas ah, assiste, você, você tem que desligar o seu cérebro pra assistir. Caralho. Tá ligado? Cara,
0: às vezes a gente vê filme é pra isso mesmo, é, cara. É,
1: por isso que eu falei, não é um filme mediano, não. É um filme... Caralho, que filme foda. Tem que desligar um pouco o seu cérebro.
0: Mas o, o Adam Sandler ele fez uns clássicos foda, pô. É o Click.
1: O Click é legal.
0: Aquele que a mina esquece. Como se fosse a primeira
1: vez? Como se fosse a primeira vez eu não gosto muito não. Agora o clique eu, eu acho, acho que legal. ele se carrega um pouco na, no fato dele ser uma coisa assim, fora da caixa, digamos assim. E ele tem.
0: Mas ele, aquele filme carrega muito coração, cara. Ele tem uma relação com o pai, é bem bonito, é bem legal.
1: Sim, mas o, o, a ideia do controle também é muito interessante. É uma coisa assim, meio sim, fora sim. da caixa, sabe? Eu filme acho. Que, é uma coisa que eu carrego um pouco a questão dos animes em relação a, a desenhos animados? Uhum. Ou às vezes videogames é Essa coisa assim um, A ideia de tempo como ideia subjetiva ou Sabe, a ideia de controlar o tempo Parar o tempo, não sei o que
0: É, uhum. é que <risos> é. É.
1: Saordo! é basicamente Tô ligado Eu tô tentando abrir a vodka e falhando miseravelmente Deus não quer mesmo Jesus segurou mão, cara mas hoje é sexta-feira, né? Sexta não, cara, é, é porque eu acho muito interessante pra gravar podcast e bebendo aos poucos. Eu bebi uma pitua inteira, cara, num podcast desses.
0: Cara, eu, eu bebi umas cervejas de vez em quando, mas ultimamente eu não tenho feito, não. É, é bom pra fluir as ideias. Isso. Né?
1: Porque...
0: Cara, o, o anime, o lance do anime é que ele tem o... Ele é fantasioso, mas ele tem o, <coughs> o nível certo de, de realismo
1: ele não quebra o Suspension of Disbelief,
0: ele Isso, chama. isso aí, tipo assim, é, você vai assistir Naruto, você sabe que o cara cospe fogo pela boca e anda na parede, mas sei lá, tipo se ele cair de um penhasco ele vai morrer, é, 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 pra, é pra ser, né?
1: Sim, teoricamente, ou se... A,
0: a física é, é perdoa, mas não falha. Sim. Não é o, o perna longa um... É diferente, né? É
1: bem diferente, Tá aí um, um assunto que eu gostaria de conversar contigo legal. A questão dos leitones que eu vi você comentando sobre o... Sobre eles no episódio dos desenhos. Uhum. Porque eu, eu considero o Chico Jones um gênio.
0: Porra, ele era... Ele, o cara é muito fazia, foda, cara. Ele fazia todo, todo mundo. Todos os personagens. É bizarro demais. Ele
1: não só escreve todo mundo, mas ele também tem um rigor, sabe? Uma, uma disciplina. Porque ele, ele digamos... Ele, ele constrói o personagem da seguinte forma, ele cria um objetivo pro personagem, o que que aquele personagem quer. E cria um conjunto de regras sobre como aquele personagem se comporta. Uhum. E joga e brinca com eles. E ao mesmo tempo a evolução dele também é muito interessante. O, a forma como ele ele saiu daquelas expressões exageradas onde o Guns Boney fazia 5 segundos de, de caretas diferente, para um Eu movimento lá, sutil que... do rosto dele significar uma coisa, ser é meio que o... Seu peso antes de uma punchline. De uma punchline. Sim. Ele é um gênio. Cara, cara.
0: eu vou ser sincero. Eu falei isso lá no, 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 pod, no podcast de desenho. Se você ouvinte não ouviu, vai lá ouvir que tá legal. Foi o nosso primeiro episódio. É, perdoa ali, a gente tava começando. Mas, é, cara, o, o Pernalonga, pra mim, ele é, assim, um dos personagens mais icônicos que já fizeram é, como desanimado, como comediante. É um negócio de louco. Claro, todos eles, né? Os lunetunes, como todos, é muito bom, é muito divertido. Mas o Pernalonga é um negócio de louco. Aqueles episódios de ópera são maravilhosos, cara.
1: Eu também gostava da capacidade deles de pensar fora da caixa. Por exemplo, tem um, Porra, tem, tem, tem tinha época. episódios que terminavam com eles rompendo o filme, meio que reclamando que terminou de forma brusa.
0: Cara, e na época... <risos> O que Na época aquilo ali devia ser um negócio de louco O Pernalonga fazia blackface Se vestia de mulher, beijava os caras na boca Irmão, devia ser um negócio Sei lá
1: Eu gosto de um episódio também que ele meio que quebra essa regra de comportamento, mas por um motivo Que é um episódio que toma um caminhão de, de chapéus hum. E cada chapéu que eles colocam Tem uma personalidade no chapéu
0: Caralho, não, não lembro de ter visto isso não
1: E eles começam a agir Com a personalidade do chapéu que cai em cima da cabeça deles nem que com vento?
0: Caralho, maneiro. Não É um episódio eu sensacional,
1: não. cara. O Chuck Jones se supera. E uma quote dele que eu queria falar aqui é que ele, ele fala que a mídia de entretenimento ela não tem sentido se ela não incentivar a pessoa que está assistindo a experimentar o mundo lá fora. É o um motivo Baneiro, pelo hein? qual ele colocava tanta referência à ópera, música clássica, à literatura, à folclore. À a a da a obra de dele. Casa. Exatamente.
0: Sabe quem era outro gênio nessa parada? O Mel Blanc, que fazia a voz de geral.
1: Ele fazia todo mundo a voz?
0: Cara... A boa parte, não foi... né? Não, Ó, Mel... <risos> se... não, todo mundo é foda, mas vamos lá, Mel Blanc. Se não era todo mundo, meu amigo, era muito, era muito personagem. Porra, não, tem que ser no Wikipedia em inglês, que em português é foda. Tem essa mania também?
1: Tem essa mania Só também. Não...
0: Só o Wikipedia é direto no inglês, senão...
1: É, eu até uso, em vez do Google, eu uso o DuckDuckGo.
0: Eu, eu, eu passei um tempo usando, mas eu não... Eu uso às vezes. Eu, eu prefiro usar ele mesmo
1: quando eu quero pesquisar no Google. Porque se eu quiser pesquisar no Google, eu uso aquele gatilho, exclamação G, e pesquiso no Google. Hum. Mas pra mim a vantagem é pesquisar em qualquer site que eu quiser com os gatilhos. É, é ágil. Até o Wikipedia mesmo, acho que tem Wiki, se não me pesquisar, engano. Pesquisar, pesquisar o quê? É, é os gatilhos. Por exemplo, eu quero pesquisar um vídeo no YouTube. O nome do vídeo, espaço, aí, exclamação, YT. Aí ele já pesquisa dentro do YouTube.
0: Ah, mas o, o Coisa tem umas paradas dessa, não? O, o Google? É. Não. Eu sei que tem uma espada de você usar aspas pra pegar é, só. É, sim,
1: mas isso dá trabalho. Eu tô falando de pesquisar já direto no site que eu quero ver. Hum. Sem, sem precisar esquentar muito a cabeça. Às vezes o Google imagem mesmo já... Eu quero ver. Informação GI. Aí vai.
0: Olha aí, ó. Estamos aprendendo coisas hoje. Porra, eu queria uma lista, cara, do, das vozes
1: que ele faz. É, talvez você ache naquele IMDB. É,
0: eu vou abrir ele agora. Moleque, é, era muito personagem.
1: Caralho, eu consegui. Ah,
0: pode... <risos> Ó, personagens, personagens do Mel Blanc, que ele fazia a voz. Pernalonga, Piu Piu, Patolino, Coyote, que eu achei... Porra, sacanagem. Coyote O Frajola, o caralho, fugiu o nome aqui agora, tá em inglês... Acho que é Eufrazino, o cowboy.
1: Ah, sim. Isso mesmo, é Eufrazino. né? É Eufrazino.
0: O. Pepe Pew, que era o. O Gambá? O Gambá, que não. E o.
1: Épiu. E
0: o Frangolino.
1: Frangolino. É gente pra caralho, brother. É muitas vozes. É metade. E eu acho que tem um dom muito especial na pessoa que sabe fazer dublagem. Ah, na pessoa que faz Porra, vo é? voice acting.
0: Sabe quem é, é... Dois caras que são bizarros? Hum. O cara que faz o Goku, ele é bem bizarro, ele porra, ele faz o Goku e o Bob Esponja, tá é, é, o... é o... O Wendell Bezerra. Bezerra. Não,
1: o Wendell Bezerra, Bezerra é isso. É, Bezerra. É engraçado que a irmã dele também
0: faz, ele a ursa. Ele, ela fez o Naruto e acho que o Goku também.
1: Isso. Acho que ela fez o, o Naruto o Goku criança e o Naruto e, criança. E, e o... o Naruto não, o Naruto foi direto. Não. Ela fez o Goku Criança e ele fez
0: o Goku Adulto. O né? Goku Adulto, isso. E o. Mano, o que eu acho que é sensacional é o Guilherme Briggs, cara. É, eu já ia
1: falar o nome dele, cara.
0: Porra, aquele cara tem um dom, meu amigo. E ele é bom
1: também pra escrever roteiro, cara. Pra escrever. E às vezes é um roteiro abstrato. Você não viu aquele teatro dos bonecos, ele?
0: Eu já vi falar, mas nunca parei
1: pra, olhar, pra, pra assistir, não. Tem um dele que ele pega o Coringa, o boneco do Coringa. Ele começa a brincar, assim, dá uma viajada, como se fosse o Coringa filosofando. Uhum. Cara, no 10 barra 10, execução máxima. É, mas... O cara é um mestre. Sim. <risos> não vou nem contar alguma coisa, eu gostaria de repetir o que ele fala, mas... É melhor que vocês assistam, o é um vídeo curtíssimo. Para estragar.
0: É. Aqui, ó, achei aqui, ó. Ele fazia o Gaguinho antes de ser... De ser... Foi trocado, trocaram ele. Ele fazia o Marvel Marciano. O... Quem mais? O ligeirinho, mano. Caralho, ele fazia todo mundo, cara. É. O Taj, mas o Taj também, né? Caralho, é muita gente. Elmer Fudge. Elmer Fudge é o... Elmer é o é... caçador. Isso, como é que é em português? É o...
1: Eu também não tô lembrando agora. Será que é ele que é o Frazino ou não? Não, é o Frazino ou é o cowboy. O Elmer é o... Caramba, não lembro o nome dele agora, em português. isso. Jesus.
0: Ortelino, Hortelino,
1: Hortelino, isso. Caralho. The original Big Chungus. Nossa, esse meme foi horrível. Tá no Reddit, tu? <risos> não, cai na minha mão, cara. O Telegram é uma desgraça. Ah, é Telegram, é foda. Eu quase não uso Telegram. A comunidade que eu participo é pessoas autistas, então tudo que é meme vai pra lá. E dos mais deeps aos menos deeps. De, de Ricardo Milos a... Esse meme ato... Agora eles estão fazendo meme com a cena do Dio falando e depois ele andando assim. O Dio? O Dio. Ah, do... tá ligado?
0: <risos> mas, mas isso é meme desde que, porra, sei lá. Não, um mas cara. agora
1: eles estão fazendo vários com esse macro, tipo. Que...
0: Tá aí uh... uns 10
1: desses no mesmo dia.
0: nego tá boiando aqui agora. Falando
1: em.
0: <risos> Podcast não tem imagem?
1: Falando em voice, voice acting, tá ligado a história do cara que fez o. que faz a voz do Mario?
0: Eu vi uma entrevista dele no Danilo. Num...
1: Ele nem sabia, mano, que porra que era é Mario. Ele <risos> tá foi tipo cegas, tá ligado? Aí falaram pra ele, bom, você é italiano e chama o Mario. Aí a primeira coisa que ele pensou aleatoriamente foi, it's a mim, Mario! E é, deu certo, é... De alguma forma. Mandou bem, pô. Não sei porquê. Ele
0: teve aí no Brasil. na BGS, eu acho, aí foi no Danilo também.
1: Essa, essas situações assim estranhas me, me fazem pensar sempre sobre questão de, de múltiplos universos sabe o universo é. onde ele não escolheu ir pra lá o universo onde ele estudou o personagem e decidiu fazer uma outra e... voz pra ele
0: e não passou não, não passou tá ligado sei lá cara eu, não, eu evito pensar nessas porra eu prefiro manter simples as coisas cara voltando aos aos comediantes Queria falar o quê? De comediante sujo, de comediante antigo? Eu queria
1: falar meio que sobre o peso da comédia na formação do caráter do brasileiro.
0: Interessante, eu <risos>
1: Porque quero. Porque você, você dificilmente vai chegar no ambiente de trabalho masculino e não ouvir piadas que saíram diretamente do Peru da Festa. jacaré no Seco come. Cara, eu cheguei numa empresa Essa é que papo. No, no não sei quando, a cara não, não. sei tem, tem, tem uma hora no período da Casa que ele fala disso. Esses trocadilhos, sabe? Aham. Esse... Uhum. É diretamente dele, cara.
0: <risos> não, cara, mas homem, cara. Homem é foda, homem é, homem foda. é
1: triste. A gente nunca amadurece, cara.
0: Mano, homem, se você juntar três homens, é um bando de macaco, cara. <risos> você bota três homens de um lado e três chimpanzés do outro, não muda porra
1: nenhuma, cara. E, e meio que tem um peso, tá ligado, na cultura. E, e acho que eles amaciaram também o fato falar um monte de palavrão, o que a gente também importa um pouco do Portugal. Em outros países, por... a gente, as pessoas não falam palavrão da mesma forma. Talvez hoje em dia, no mundo moderno, né? É outras linguagem não é tão normal você sair xingando pra caralho da mesma forma que aqui. Mas, ô, o,
0: o, o Júlio, é, aí também tem... É complicado, porque, por exemplo, o que que a gente tem de contato com lá fora, tipo, filme? As pessoas não xingam tanto em filme porque tem que passar no cinema, tá ligado? Não, mas... Você já morou lá fora, então, como é que era lá? Tu era pequeno ah, também. ok, né? as pessoas
1: até xingavam, mas no, no mesmo nível daqui do Brasil em Portugal, acho que não.
0: Sério? Sério? Mas, por não. exemplo, a gente, você mora no Rio, você sabe que no Rio a gente xinga muito mais do que o, a média do brasileiro. Isso né? é verdade. O carioca e o fluminense né, em si fluminense é, é pesado. Assim,
1: acho que eu não conheci uma pessoa, que, acho que eu conheci muitas poucas pessoas que não xingassem, assim, como é, é uma verdade. expressão comum, sabe? Verdade. Mesmo que... Mesmo as senhoras, elas são... Que sejam mais reservadas, elas têm um ou dois palavrões específico delas. Que ela solta. E falando em senhoras e comediantes... Hum. Aquele cara que fazia o... Fred Mercury prateado. Sei. Como que é o nome dele mesmo? Você lembra agora? Eduardo Stablet. Eduardo Stablet. Você viu a entrevista dele no jogo? Vi, ele cachaçado. Aquele odeia véia. <risos> Eu nunca me esqueci disso. É uma boa entrevista. <risos> tá vendo, cara? que que tu... Tu acha. Ah, desculpa. Álcool é fundamental pra uma boa entrevista. É claro. Tu acha que.
0: Tu acha... Eu, como eu tô te entrevistando, ó, eu não tô bebendo. Sou responsável. Mas tu acha mesmo. Eu agora fiquei curioso, cara. Será que as pessoas lá fora xingam menos?
1: Cara, eu tenho essa sensação. Não sei se. Até quando eu escuto. Eu escuto muito língua inglesa no... na... na internet. E mesmo cara, não sendo um
0: Galera solta uns fuck pra caramba. Santa
1: fuck, cara. mas. Aqui a gente tem uma variedade, sabe? Os níveis de.
0: Isso isso eu acho mesmo. A língua brasileira é a língua brasileira, ó. Puta que pariu. A língua portuguesa, meu amigo, pra palavrão. A gente tem uma pletora, meu amigo.
1: Boa, bom vocabulário, cara. Mas realmente, a gente tem uma variedade e, e pra diversos casos, sabe? Intensidade de palavrão sensacional.
0: É, o que eu acho interessante, já que você entrou nessa questão de linguagem, no Brasil a gente não tem muita palavra tabu, por exemplo, igual nos Estados Unidos, que você, no inglês, né, que você tem cunt, você tem Niga, você tem Fagot. aí eu já, já, já queimando minha chance de entrar,
1: hein, <risos> entrar, entrar lá.
0: lá. É, vai, nem, ninguém ouve essa porra, vai, ou, a imigração lá,
1: ouvir. Você lembra imigração daquele não, episódio não? do South Park, que o pai dos personagens lá, ele chega e fala nager".
0: <risos> no, é no Roda-Roda, no, no né? É tipo Roda-Roda o programa, né? É lá. tipo Roda-Roda.
1: Aí, tipo, ah, fala, pessoas que te incomodam. Aí tá N, espaço <risos> GG, R. É, aí é. <risos> a L. nigger?
0: Jesus. Por exemplo, ah, a gente não tem. A gente não tem. Ah, desculpa, fala.
1: Os caras que escrevem o sofá são libertários.
0: Ah, obviamente, né, cara?
1: Eles são... Eles participam de marcha, inclusive, eu acho que um deles é anarco-capitalista. Eita,
0: transparece. <risos> Salt Park, eu, já, eu não acho tanta graça. Salt Park, eu acho que... Sei lá.
1: Mas eu acho que tem uns episódios que são muito bem pensados, mas tem outros que são... Dirty Joke, e, e é isso. Não, sabe por quê? Porque... É comédia.
0: Pra você rir, você, tipo assim, você ri quando cruza o limite. Pra mim, Salt Park já começa depois do limite, aí é meio foda pra rir. É, pra... Mas o... Eu... Pra mim é o mesmo contexto da piada que eles montam Mas eu, um... eu Pode falar ah, não, eu não, Mas eu aprecio a Eu aprecio o exercício Intelectual que é o bagulho, tá ligado?
1: Tem um episódio que eu vou te, te mandar O um link que também, achar é o nome dele aqui Que é uma temporada recente Normalmente é uma temporada recente não curta buia, Mas ele é sobre, sobre o Uber Sobre a galera reclamando De que tá perdendo o emprego Pro Uber eles organizam uma corrida maluca um dos corredores é o teste, com o carro elétrico. Legal! E, e assim, você vê que tem uma mensagem de continuar esse famoso. E rola um pouco também daquele clima do. Não sei se você lembra da, da coisa da maluca, o Dick do Garista? que parava é, blé, pra trapacear blé. e se fudia fazendo isso.
0: É, que ele sempre tava na frente, ele só perdia porque ele
1: parava pra foder os outros. E se podia. Aí tem um. Ele meio que imita essa piada e ele tava sendo engraçado, sabe? Sei lá, acho que é questão de não contexto não. construção do. Nem sempre é atrapassar é. o limite, às é. vezes a, a lógica interna sendo quebrada, porque mesmo Nossa. o soft Park não tendo limites, ele tem uma lógica interna. Acho que é interessante esse podcast aqui, mas talvez o pessoal vai ficar um pouco viajado, porque eu tenho, eu tenho essa percepção que você tem um conhecimento bom de, de, de writing, de, de escrita, de, de piada ou de, ou de texto. De... Oi, desculpa, cortou, eu, não peguei. Eu tenho uma percepção que você tem uma noção boa de... Assim, na estrutura, tanto pra um filme como pra uma narrativa, uma piada. Cara, é, eu acho que é uma eu coisa era... que você parou pra estudar, sabe?
0: Quando eu era moleque, quando a gente estudava junto, eu queria ser comediante, né? Eu tenho, eu tenho literalmente, eu tenho... O... Você sabe quem é o Léo Lind? Sei. Então, que trabalha com o Danilo? Eu
1: conheço o Léo Lind, pô. O... Não tem... pessoalmente, mas eu conheço
0: o trabalho dele. Eu, eu conheci ele pessoalmente, fui no show dele, pô, muito gentil. E já encontrei com ele, três vezes, cara. Que maluco gente boa. Ele dá mó atenção, ele é gente boníssima. É, eu tenho o um livro dele, cara, ele foi, ele tem, ele começou, ele escreveu um livro sobre stand-up, eu tenho, eu li, eu li um livro gringo que ele recomendou também, eu realmente, eu gosto, comédia é um negócio que é muito caro, assim, pra mim, é muito, eu tenho um carinho grande, é, eu, eu, sub, eu fica, vou contar aqui pra, pra, acho que pra você, você já sabe, mas eu vou contar aqui pra quem ouve podcast, coisa que eu nunca contei. Mentira, eu já Mandei. contei pra algumas pessoas. Eu já fiz uma apresentação de stand-up. Teve um evento aqui perto de casa e tal, eu fui lá e, e, e fui, subi, contei umas piadas. Só que o... foi muito ruim. Eu passei mal, tipo... A, a experiência de, 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 de ir lá na frente e me apresentar me, não me é tão legal não, assim.
1: Eu acho que a prática é faz o mestre, cara. Entendendo mais tentativas, eu... né?
0: Eu confesso que, que esse, essa primeira experiência me... O que foi até idiota, porque as pessoas até riram, cara. Não foi um fracasso, assim, não. Mas não foi legal, assim. Eu, tanto é que agora eu... Eu tenho isso dentro de mim, eu gosto muito. Tanto é que eu comecei a fazer o podcast. e Na maioria do tempo a gente faz uma comédiazinha conta piada. É, não sei se eu voltaria, tentaria de novo o palco. Posso tentar. Mas eu gosto, cara, eu gosto muito de comédia, eu acho o um negócio, assim, interessantíssimo. É, eu, eu gosto... E eu, e, eu, e eu realmente, desculpa, como você falou, eu realmente parei, é, entre aspas, para estudar, eu realmente parei para ver. Então, eu tenho um, um certo olho treinado, uma certa, um certo ouvido.
1: Sim, eu gosto de como que ela, ela se torna um meio de, de socialização em grupo, até a cultura dos memes, de certa forma... É, baseado na, 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 no riso. Isso, na ideia do riso, e que é também a quebra de, de expectativa.
0: É. é, a, é a, a forma a, mais a, básica é de continuar É a fundação da comédia, é, o, é a quebra de expectativa. Que nem
1: aquele meme retardado lá, I, que é o, uma sei, foto sei. do Lord Fargo com tipo, uma letra E. Não sei se você já
0: viu essa porra. Né? Ah, acho que eu
1: já, do, do Shrek. Simplesmente nonsense. Não, não é, é só uma foto do Lord Fargo, com, só que um rosto de outro ator, e tá escrito assim, a letra E, maiúscula. Né? E eu a imagem sei. é toda cagada.
0: Tem Dunk Memes, é. né, tem... tem coisa pra caralho.
1: Que a coisa já, já tá no nível metalinguagem já.
0: Não, é, demais. Você já sabe que aquela imagem aí subverte, é bem foda. É uma, é uma parada interessante, né, o meme, é, um, é uma parada que é, é um marco da nossa era, né, cara, meme. É, a
1: ideia de... Eu acho que o software de edição de imagem tem um peso muito grande nisso, uma coisa que não existia antes. Sim. Antigamente, o pessoal fazia caricatura e alguns artistas eram mais viajados que outros. Hoje em dia, qualquer retardado edita uma imagem e... <risos> e com contexto, dentro da comunidade dele, ele cria uma piada interna com... é, interpretável. Porque...
0: Qualquer um com... É, tu tira uma foto ali rapidão, manda no Zap, tá ligado? Fechou. Os
1: próprios áudios do Zap são memes. Esse ah, seu Arnaldo, é por exemplo. Seu
0: Arnaldo, versão, versão funk, é muito bom. bem-vindo. <risos> tu sabe a... Tu sabe... Eu tinha vontade de fazer um, um, um vídeo pro YouTube. É, pro nosso canal. Sobre essa parada de meme. Sobre a origem. tá ligado o que que é?
1: Eu tô ligado. A parada do Richard Dawkins.
0: Do Richard Dawkins. Tem. Isso aí.
1: Que ele escreveu Eu queria
0: livro. fazer, mas eu acho que vai ficar muito longo. E não é um assunto assim tão interessante. Talvez
1: fique pro futuro. Eu acho que a gente podia fazer uns... Eu tenho tanta ideia de drink game Porque eu sou, sou retardado E reaction pra alguma coisa Só que não, não se fazer um canal só de reaction Mas, sei lá, por exemplo, assistir o filme do é o, o show do Metalli, que toda vez que o cara grita Yeah, a gente dá um drink Só que aí assistir cara, alguma eu... outra coisa
0: É legal, mas aí eu prefiro fazer no podcast No podcast Eu tinha vontade de fazer isso, sabia? Eu quero fazer Só que a gente quase não tem público, né? Também, culpa minha eu não, eu não solto episódio assim tão religiosamente. Então eu admito a minha passada da culpa. Eu
1: não conheço muito eu... marketing de podcast. As pessoas que é. acompanham, acompanham tipo, toda semana.
0: O padrão da indústria é semanal. O padrão da indústria é semanal. É isso. E geralmente quem faz podcast não é um anônimo qualquer, né? Tipo eu. É... O... Mas eu tenho vontade de fazer isso: pegar um filme e, e assistir com o público, tipo, botar o áudio no, no podcast? Sim. Porque aí a pessoa, ela, ela tira o áudio da, do filme e acompanha junto da gente, tá ligado? O, o Decréptos faz isso e eu ainda não parei pra ouvir não os episódios que eles fazem isso. Mas parece ser muito bom, porque é um episódio que parece ser bom de ouvir em galera. Aí eu queria juntar a galera e, 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 e ouvir. Cara, é... o Decreto já fez muita coisa boa e que eu, eu tô evitando fazer pra não copiar eles. Porque, pô, os caras são foda. Uhum. Ah, tu já tu ouviu falar do Decréptos?
1: Eu não conheço bem eles, não.
0: Tu sabe quem faz? Quem? Não, né? Mordente
1: e João Carvalho. Sabe quem são? Rafael Mordente, porra. Professor AquaPlay. E o João Carvalho João Cavale, é o Barney. João Carvalho, porra, é MS Barney. Caralho, porque são eles, cara?
0: São, cara. São eles. <risos> porra, porra. Pra um
1: tempo pouco eu não acompanho eles. Eu gosto de uma piada deles de podcast, eu vou tentar imitar aqui. Do Rafael Mordente. O meu tio... Ele era uma pessoa muito religiosa, né? Aí ele descobriu que ele tinha câncer. Aí a gente falava pra ele operar, pra não sei o que, mas ele era do sistema de Jeová. E ele falava: meu corpo é um tempo, né? ele não pode ser tocado. Caralho. Eis então que aconteceu um milagre: o tumor dele era inoperável.
0: Caralho!
1: Quiser cortar essa parte, mano?
0: Eu vou deixar, foda-se. Nego deve dar assim, caralho, o que, que esses caras fumaram pra gravar essa porra? Pior que eu não papi. fumei nada hoje. <risos> eu não fumo? Isso aqui é... Cara, faz tempo que a gente não conversa. A última vez que eu fui na tua casa faz o quê? Um ano, dois? Faz um ano, mais ou menos. Então. E a gente não, não conversou desde lá, direito. Então, muito muito muita retardice pra botar em dia. <risos> eu sou muito
1: fã desses caras. Eu...
0: Não, tu já tu, tu assiste o o... cara qual é o nome do bagulho agora? o... no youtube
1: Satirismo ah,
0: Satirismo, isso aí Satirismo, é daí
1: que eu tirei essa piada, porra
0: O Louco do Saco e o Chutambô, meu amigo
1: <risos> Eu gosto desse <risos> vídeo social, tu já viu? Não, bom,
0: depois tu me passa, depois tu me passa é sensacional,
1: não vou nem contar a piada, porque ele faz o build-up, acho que é uns 5 minutos Pra a última linha passa. da piada
0: Só me passa que eu vou assistir <risos> Satirismo é legal Satirismo é legal tem, uns, tem um, 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 um podcast de uns moleques que fecha com o pessoal do satirismo, o plantão inútil. Eles mandam muito bem. Eu ouço. Eles mandam bem. Os moleques do plantão são bons. Ai, Jesus amado.
1: <risos> Vai
0: ser um pesadelo pra, pra editar. Pra
1: editar isso aqui. É porque assim, ah, literalmente mano, não tem ordem mano. nenhuma, cara.
0: É não, tá não assim. tem. Vai ficar nessa ordem mesmo. Porque eu fiquei assim, que eu tô assim, falando com o Vinícius. Eu falei, pô, brother, vamos gravar um episódio mais curto, que é... É mais rápido de editar, a gente solta mais rápido, mas
1: aí... aí acontece. A gente tá batendo papo. Mas é bom botar o papo em dia, cara. Porra, tempo... É. Porra. Eu tô pensando em me mudar pro mesmo bairro com você, cara. E ainda estamos sendo
0: é, é, produtivos. Que estamos botando papo em dia, vamos gravar e soltar. Sim. Depois, depois eu te mando, antes de soltar, pra você ouvir. Mas eu bem, acho que você não falou nenhuma besteira absurda, não. Niga. Nada que... Nada. <risos> ah, porra. Isso aí só bate... Só vai foder na hora de entrar nos Estados Unidos. Mas você, mas a gente é latino, pô. A gente não tem. Posso, é. Mas o Brasil não tem essas paradas, né? Tipo, tem palavras meio fodas. Mas não tem, tipo, uma palavra que, meu Deus... Crioulo. Não, então, crioulo é meio
1: vacilo, assim, tipo... <risos> tipo, assim,
0: é meio estranho até você chamar o seu amigo de crioulo. Você ah, qual é crioulo? É, tipo, é estranho, tá ligado? É
1: engraçado, porque tem um rapper que se chama crioulo e... E mais cedo falei das, das plantas que elas são mais próximas da, das variações naturais delas, que são as sementes crioulas ou plantas crioulas. Sim.
0: <risos> Mas são palavras, tá ligado? É. É, uma palavra sem um sentimento por trás, ela é só uma palavra. O foda é o cara que chama o, o outro de niga de crioulo, porra... com Todo aquele peso, aquela carga do preconceito. Na verdade né? eu
1: acho que tudo isso aí é uma coisa pra controlar as pessoas. Essa política de quanto que as pessoas podem falar, o que, que elas podem ou não falar. Porque, vamos, vamos pegar um exemplo aqui, ó. Uma pessoa branca, que cresceu no subúrbio. Ele é chamado não, não, de White
0: aí Mas você tá o quê? Tá falando do subúrbio... Subúrbio o americano. Nosso? Ah, que é o... Eu, eu, eu que... tô
1: citando o um exemplo do YouTube que ele fala desse mesmo
0: ah, não, não, só pra deixar claro pro ouvinte... Sim. Porque aqui é o contrário. Nos Estados Unidos, geralmente a galera que é rica vai morar no subúrbio. Pra ficar longe do centro. Aqui é o contrário. A gente que é mais fodido... Mora no subúrbio, uf, sei lá. Mas enfim, só pra entender que a lógica Sim. é outra. A galera do subúrbio lá em cima é a galera riquinha.
1: Não, o cara do subúrbio eu tô falando do, de uma favela mesmo, do Brooklyn da Vila. Ah,
0: porra, então eu tô falando do gueto, cara. Do gueto,
1: isso. Ih, tá bom. Aí o cara branco, como que ele é chamado no gueto? Da Dwight Nigga. Eminem. <risos> e o que que acontece com esse cara do gueto? Ele é pobre. Ele não pode falar nigga. Ele né? é branco, ele não pode falar nigga em público. Mas ele cresce uhum. rodeado de pessoas que chamam ali de nigger, white nigger. ele de niga, white niga. Ele vê as pessoas se chamando de white niga e ele vê negros milionários que ouviram uma música que fala niga, que é a galera do rap dos 90, lá o E, o Big Small, uhum. ou, que eles ficaram ricos falando essa palavra. Uhum. Então, <risos> sabe? Sendo que você não pode falar que o contexto desse cara que cresceu no gueto é diferente do contexto desses outros caras só porque ele é branco.
0: Cara, mas o Niga, ele tem uma particularidade que é a seguinte. Nenhuma outra é, minoria, entre aspas, nenhuma outra é, parcela da sociedade usa a palavra que é usada é, agressivamente contra eles entre si.
1: Isso é mentira. É, e eu vou te refutar agora, canelado. Ó.
0: O quê? Viado chama viado de fé? Qual é que é a sei? última letra do
1: LGBT? LGBT que? É o quê? LGBT... Que? Agora o que é ah, plus, de queer. De queer. De queer. Queer antigamente era bicha, no sentido negativo. Era. Hoje em uh... dia eles têm orgulho de falar, eu sou queer.
0: Então, mas aí é uma questão de orgulho. Por exemplo, você não ouve um latino chamando outro de speak? De
1: graça, assim, ah, speak. Eu vejo chamando de pendejo. Inclusive eu chamo é, outro gente... latino de pendejo.
0: Ah, mas aí você. É porque você é mais latino que eu, né? Você é <risos> latino true. Sei
1: lá, cara, eu acho que realmente esse negócio de. Controlar o que as pessoas falam cara, ou não sei é... sei lá,
0: cara. Por exemplo, eu acho claro, que a galera que mais Claro tem ambiente
1: jo... inadequado também, você não vai chegar. Sim, claro. Eu acho que tudo é questão de local. O, onde mas você Mas eu acho tá que a falando. galera mais
0: jovem... Pode... Eita, que cortou aí, cortou aí, velho. Repete. Não, isso, mas né? pode falar.
1: Pra mim, eu falei só que tudo é questão de local. Onde que você tá
0: falando e é situação. Eu acho que a galera mais jovem é mais tranquila, tá ligado? Tu tá... Pô, com certeza você conhece, com certeza você curte. Filthy Frank.
1: Claro, pô. Mas eu não curto não, tanto ele... assim não, por ele que pareça.
0: Ah, é? é. Ele... É retardado demais? Sem sentido? Hum, é só
1: retardado? É, sei lá, acho que é isso. Também não, não gosto muito do humor gross, tipo, just gross, tá ligado? Tá, entendi.
0: Então, ele solta o Sniga. O. O. Idubs também, apesar de ser branco.
1: Idubs é muito engraçado.
0: O Idubs é bom, porra. Idubs é bom. Ele é um PewDiePie mais maluco. O. Cara, eu tô falando pra cara do PewDiePie nessa porra. O episódio passado a gente falou dele. Pra ah, caralho, inclusive.
1: Subscribe to PewDiePie.
0: Que porra é essa?
1: <risos> eu queria fazer uma voz diferente. Desculpa. Aí eu falei, se inscreva no PewDiePie. Que... Eu Porque achei que tinha entrado um meio um meme.
0: Tô ligado, pô. o <risos> cara é retardo. É, eu não, não gosto de ver essas coisas. Não. Aí eu... No Zap sempre chega, né? É, Mas eu, pô...
1: Não vou ver Polícia ainda. Federal, abaixo, em cima, o zap. Não, é. Ih, caralho. Ih, caralho. Mas falando sério mesmo, aquele cara. Que nível de vacilo. Você vê, mano. Caralho,
0: que merda. Que bad vibe que esse programa desceu do nada.
1: Desculpa, cara, eu sou um cara do bad vibe. Relaxa. Eu quisei cortar, mano. Não tem qual. É, é meio que uma conversa pessoal. De... Oi? É meio que uma conversa pessoal e eu também sempre fui bad vibe.
0: Na hora, do, na, hora, <risos> na hora da edição eu, eu vejo o que, é que a gente corta. Aí vai mais uma perola lá. aí.
1: Fila, a melhor coisa de trabalhar na funerária é que meu senso de Isso. humor não é o pior de todos.
0: <risos> é verdade. <risos> eu já tava esperando coisa pior. Mas lá, pelo mas quando chega lá já tá frio, né, o
1: corpo. <risos> 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 mas é mesmo. Os
0: caras nada... falo nada. O IML que deve ser brabo, <risos> nossa.
1: Mas aí eu fico pensando, cara.
0: Jesus amado, cara. Não, não completa essa. Favor, meu meu pai ouve essa porra de vez em quando, pelo amor de Deus. Não, você não vai
1: cortar, cara. Foda-se. Ou não, ou não. vai não, não corta não. Mas, pô, cara, eu tenho suspeita. Que, eu não duvido, cara. eu Não duvido. Esses caras são foda.
0: Não, acontece. IML, meu IML parceiro IML é o pô. caralho, mano. E ah, ML falo galera.
1: ML. É uh, hum. Que é esse cenário. Ah. Um, um dos casos mais comuns de falecimento, é o cara que acha hum. que não vai dar conta, e toma um Viagra. Ah. Aí <risos> ele vai pra boate lá, e tem um infarto lá mesmo, mistura com energéticos, caralho, é quase. Aí a menina no ML, né? Eu já vi de tudo. Hum. Nada mais me surpreende, não sei o quê. Aí o cara que tinha entregado o corpo lá, né? Tem certeza? Lá eu tenho! O quê? Nada mais, já vi de tudo. Daqui a pouco ele puxa aquele caixão, tá um lençol assim em cima e tá esticado. Ela, o que é isso, o que é isso, o que é isso? A porra do Viagra, o cara morre de pau duro. É, Fica a parada mas... esticada ali em cima. Ela, caralho, tem uma ideia, a coisa só menina do ML. Isso é uma história não real. é, cara,
0: mas é, é esperado, o cara morreu de... Sim, de mas coisa... ela não esperava
1: isso, ela ficou tipo... Cara, ela, ah, ficou, porra. ela ficou em choque, não
0: ficou igual... Inocente pra caralho também. Mas não precisa morrer de Viagra Você se... É, é
1: não, mas normalmente fica Fica o um negócio lá, mas ele não fica levantado Pra, pra cima, esticando o pano Deitado
0: É porque o pau do cara era imenso, porra
1: É, sei lá, cara
0: galera morre, A galera fica de pau duro muito quando morre Enforcada
1: Sabia disso, não é porque é, ela, acaba algo... sobrando sangue queria dentro né? cérebro,
0: não sei. Não sei, cara, não sei. Não tem capaz de, é, é, como é que é, asfixia autoerótica?
1: Tô ligado. Tem um episódio que o Kenny morre pra isso. Então, tem aqui. uma...
0: <risos> H... teve, tem, teve um cara até famoso que morreu por causa de... fazendo essa porra e morreu de pau duraço. Mas tem relato de gente que era enforcada mesmo, é... criminoso, era enforcado e tal, e, e... e o pau cara duro. Acho morreu. que esse
1: é o podcast mais bad vibe, então vamos lá. Porra, é, não, mano. A, rainha... a gente
0: fez um, que caralho.
1: A rainha da... Na... em Roma e alguns reinos da Europa, pra elas garantir que vai nascer um príncipe mágico, um príncipe viril, sabe? Colhudo. Puta que pariu tem. Elas transavam com um cavalo morto ainda de pau duro, no Coliseu. Caralho, mano. Pra que? Na frente de todo mundo? Na frente de todo mundo. Por Porque a porra é isso,
0: do cavalo cara? lá ia dar força pro menino que ia nascer vireu. Caralho, pra que eu. Que... Ai, caralho, eu tô... nossa, eu não queria essa cena na minha cabeça. <risos> é, mas
1: isso aconteceu, cara. Pelo menos
0: uma é, vez. Tudo aconteceu, cara. Tudo aconteceu nesse mundo já. Eu já sei, o nome desse episódio vai ser. Bad Vibe. Não, vai ser. Fatos inúteis, sei lá. Pode Fatos
1: ser. desconhecidos. Fatos a gente falou de tanta coisa. A gente falou um monte de coisa inútil aqui, que, das contas.
0: Conhecimento inútil, será? Ah, todo mundo... É a rebeldia, né, cara? É a
1: rebeldia, mano, é a rebeldia. Da adolescência, da assim De certa forma, minha mãe era muito... É, aquelas pessoas que aprendem né? isso. Religiosa, mas não só religiosa. Só que, que, sabe, meio que fecha as coisas pro mundo externo. Aí se uhum. influencia é um bocado.
0: Ah, é claro, aí você quer porra, quer porra alocar.
1: É, é aquela coisa do efeito mola, o Pirula fala um pouco disso. O... Tem um vídeo dele que ele falava disso, apesar de eu não gostar muito do... mais do Pirula, mas ele fala eu disso, curte que de... quando você... Eu, su... ele não? Sobre estri... é... eu não curto algumas coisas que ele fala. Hum. É... Quando você prende alguma opinião, impede que as pessoas se expressem sobre ela e sejam contestadas naturalmente, você faz com que elas fiquem falando com elas mesmas. É o caso dos neonazes aí, de chance, caralho, é quatro. E o que acontece? Quando você solta aquilo, a mola ela não volta para tamanho normal dela. Ela vai além do tamanho normal dela. Você faz com que essa pessoa, que tá oprimida, ali, a ideia dela não não, não vai para um círculo de discussão comum. Ela vai mais para extremismo do que ela iria normalmente. Normalmente, Entendi. se ela jogasse a ideia dela, ela é simplesmente ser esplanchada, porque a ideia é estúpida. Mas, como ela fica ela naquele. Fica ali... Presa aí, como ela não pode expressar isso no centro público, ela, se, ela só fala daquilo com outras pessoas retardadas, eles vão pro extremismo.
0: Entendi. Ela fica ali ruminando aquilo, cozinhando aquilo. Aí, quando ela solta, já é um. É, porque você, tipo assim, ah, você tem suas ideias er erradas. Você só fala disso com um bando de retardados, sei lá.
1: Que também tem For ideia Xan, errada? Isso.
0: No Forchão, no subreddit e tal, que, só pe que pensa isso também, você não tem ninguém de fora pra falar, tá ligado? só fala, porra, brother, isso aí é mó, nada a ver.
1: Mas isso é irônico, porque é, ao mesmo tempo que essas comunidades online podem ser um espaço pra pessoa ser retardada, ao mesmo tempo pode ser um espaço pra pessoa ser destruída com argumentos que ela não encontraria do lado de fora porque eles são muito errados. Ou seja, ao mesmo tempo que tem uma comunidade muito boa discutindo e se melhorando, ali, lá tem comunidades que são muito retardadas e, e são altas é, né? instrutivas. Por isso que eu acho que julgar a liberdade de expressão né, como um todo... Por causa de um ou dois retardados é uma coisa muito idiota.
0: Não, não, não. Liberdade de expressão é... Pra mim ela tem que ser absoluta. Exatamente. Eu, eu tenho essa conversa com muita gente e, porra... Eu vou te falar, eu passo... Eu su, cara. Eu, é, é complicado.
1: E sabe o que, o que é brasi... mais irônico? Hum. Termina de falar aí, que eu
0: vou. O brasileiro ele tem um, uma falta de apreço pela própria liberdade de expressão de ir e vir individual como um todo que me, me incomoda num nível assim profundo
1: vamos lá pro ponto chocante, você vai me achar maluco eu não é? acredito em liberdade de expressão
0: cara, eu, eu, eu consigo entender, mas eu queria ouvir você porque falar, porque ela
1: não existe de fato você, toda vez que você expressa uma ideia ou fala alguma coisa, você está num local por exemplo, eu só tenho essa liberdade de falar de merda que eu falo aqui porque você me deu essa liberdade de fazer isso no seu podcast. Claro. E porque a pessoa, sei lá, o Spotify ou o Google me dá a liberdade, vão te dar a liberdade de você fazer o upload desse podcast. Hum. Então, tudo que é dito, na verdade, ele depende do meio. Ele não é falado no espaço, no meio do nada. Não existe liberdade cara, de expressão.
0: Mas aí, cara, não existe liberdade de expressão Na prática, como não, não existe.
1: existe. Da mesma como forma, não... de ir e vir.
0: Como não existe liberdade, como não existe livre-arbítrio também. Aí eu discordo. Ah, é? Aí tu discorda.
1: <risos> Aí eu discordo. Porque livre-arbítrio não depende do meio. E assim, você pode até afirmar que talvez não exista livre-arbítrio, mas pode afirmar que não existe livre-arbítrio. Porque isso é uma discussão longa pra caralho, enfim.
0: É, não vamos entrar nisso, pelo amor de Deus. Mas eu acho que, tipo, sei lá, a gente é muito mais... As pessoas tendem a achar que elas fazem escolhas na vida, que essas escolhas mudam a vida delas, mas a grande maioria
1: do povo do...
0: são processos subconscientes que a gente só age, tá ligado? Então, que
1: existem NPCs que não, não tomam decisões? Existem. Talvez isso seja é a, a maioria NPC? da humanidade. NPCs. NPCs o quê? Desculpa. Que não tomam decisões, que não negociam com a própria vida, que não, que não avaliam situações pra tomar uma decisão? Existem agora afirmar que ninguém consegue tomar decisões por mais que tenha essa percepção que é errada que talvez essa decisão gere mais custos do que lucros é, eu acho que é um pulo lógico sabe você não pode não, você não, não pode nem é isso não cara
0: eu tem... eu quero dizer que tipo é muito menos consciente do que a gente acha tem muito mais fatores que influem do que a gente acha que a gente pensa e que a gente gostaria de admitir também
1: Sim, de certa forma, sim, mas agora por causa disso a gente não tem liberdade. De escolher, eu, eu desconfio, porque nos animais talvez não, porque a consciência deles não chegou nesse nível. O ser humano, o ser humano é capaz de negar esses instintos pela... sim, é. por coisa. É. Por isso que eu acho uma beleza na religião e no militarismo. Apesar de eu odiar a lavagem cerebral. O como... militarismo? militarismo. Ah, militarismo. Porque o homem militar ele é treinado numa forma racional para servir uma função específica. Ele, eu posso odiar a forma como a, a, eles tem a mente lavada, mas ao mesmo tempo eu aprecio como que um, um objetivo, sabe, uma coisa racional planejada. Coisa... Cara,
0: funciona, né, funciona, cara? Não é a toa, é à toa que, que é uma instituição mili, mili, milenar, né? Sim. Tem uma frase que eu gosto muito. Acho que é muito, não sei se eu, eu ouvi é, como atribuída a, a doutrinas budistas, é a é, disciplina é liberdade, tu já ouviu?
1: Eu já ouvi também Na verdade Quando de certa você... forma me arrependo de não ter servido exército Apesar de odiar a instituição do governo É, você é bem Bem anti-autoridade É, mas eu gostaria de ter servido o exército Porque eu acho que teria me ajudado a ter mais disciplina Do que eu tive dentro da faculdade Né <risos> Pode ser
0: Eu não, eu, a vida militar realmente não é pra mim Bem Bem, bem evidente Então eu sou suave mas é legal, é bom, cara, isso é uma coisa, sabe o que aconteceu? Não sei se você ficou sabendo, a, a prova pra você ser oficial da PM no Rio de Janeiro era igual a das Forças Armadas. Você saía da escola, fazia a prova e isso te... É, se você passasse, você ia pra escola de oficial da PM. Sim. Era um ensino superior. Você pegava um moleque de 17, 18, 19 anos que talvez não tivesse um futuro... E você dava um futuro pra ele, tá ligado? Você moldava um cidadão com todas as... É, as, as, todas, Toda a problemática né, que a PM, em especial a do Rio, tem.
1: O meu problema, na verdade, é o, é o ciclo de obediência.
0: Então, então, você dava um futuro pro moleque. Mas dava um futuro pra
1: plataforma, tá
0: né? Agora, essa porra, agora, pra você ser é, oficial da PM, você tem que ser formado em direito. Que é ridículo,
1: cara. Ridículo. Eu quero... Enforça mais, na verdade, o ciclo de obediência.
0: Porque... É, porque você já tem mais seis anos de, 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 de cara tendo vício e sei lá.
1: Né, assim, não é. é só isso, mas é, eu sou just naturalista. É o ah, seguinte, velho. é uma pessoa que acredita que a lei, ela existe independente da, da, da sociedade organizada. Certo e errado, ou permitido ou não permitido, existe independente da sociedade, independente hum. do governo dizer que existe na faculdade de direito. No primeiro período, você tem uma matéria que ela discute isso, ela vai discutir. Ah, é o tal do juiznaturalismo é, juiz naturalismo contra juizpositivismo? positivismo. Juiz positivismo, isso. Aí no primeiro período, ele simplesmente o jus positivismo derruba o, o tabuleiro de xadrez e fala: "Não, o juiz positivismo é a única forma que pode funcionar, porque o homem é o lobo do homem ou não sei o quê". E o, o resto do, do seu da sua disciplina de, de direito você vai aprender apenas como aplicar as leis positivas que vão ser decididas por alguém. Você simplesmente pega o jornaturalismo e joga no lixo. E, por mais que eu odeie o governo, isso é uma coisa recente, isso é uma coisa das democracias. É, na monarquia isso não existia. Na monarquia existia a noção de jornaturalismo. O rei, ele é rei porque teve um evento é, metafísico, um evento religioso, que fez dele um rei. Ele achou a espada no lago... Ou a família dele é abençoada é, é, é. por Deus. Ou no caso de Portugal, o Dom Afonso Henrique, que foi o primeiro rei de Portugal, ele tava numa luta desregular, ele ia perder. E a figura de Jesus Cristo apareceu para ele. E o que levou ele a derrotar cinco reis árabes naquela península e expulsar eles de lá. Por isso que o escudo de Portugal tem cinco escudinhos azuis no, no centro dele. São cinco Porque reis é mouros que, ele... que foram derrotados. Caralho! Então, por causa da gente jogar essa, ou a questão metafísica, ou a gente jogar a ideia de que direitos podem ser naturais ou, ou surgir de uma estrutura lógica, que é o meu caso, eu, eu, eu acredito que, assim, o direito surge de uma estrutura lógica, ele é necessário até pra gente, tá, pra eu não, pra Aí em é vez de eu gente, discutir sim, contigo, eu, eu te dar um soco na cara, hum. e eu tenho que reconhecer que você tem propriedade sobre seu corpo. Ah, sim, sim. Entendeu? <risos> então eu acredito que os direitos são naturais eles existem parte da estrutura da realidade uhum. mas esse debate é simplesmente jogado fora no primeiro período de unidade de direito e você simplesmente aprende a seguir as leis e aplicar as leis uhum. o resto do curso então voltando um pouco aqui ao ao tópico eu acho que isso prejudica um pouco essa ideia essa a mentalidade não só brasileiro, mas de todos os países que passaram por isso.
0: Cara, é complicado. Eu, eu recentemente, conforme o tempo passa, eu vejo que a, a democracia ela tem uns efeitos inesperados que são fodas. Mas eu ainda acho que é a melhor forma. E não sei se... Não sei se um povo com um rei, porém com grandes liberdades individuais, seria melhor. É
1: engraçado porque eu não sou monarquista, mas eu acredito que a monarquia seria superior. E... Oi, o argumento é bem simples não, é engraçado, eu não sou monarquista mas eu acredito que a monarquia seria infinitamente superior e o motivo é bem simples é... você é dono do condomínio que eu moro, certo? já ouvi isso já então, <risos> e o seu interesse é que eu quero morar lá e te dar dinheiro então você vai cuidar daquilo lá a longo prazo
0: entendi, é o famoso o moleque que me comentou isso ele era monarquista
1: versus o zelador falou. Ele falou, ele falou assim,
0: tipo assim, a porra toda já é minha, eu não preciso roubar nada, é tudo meu.
1: E eu quero então, deixar com filhos.
0: Cara, mas sabe qual é a questão? Você falou do condomínio, o problema é que no caso do rei, você meio que não, não pode simplesmente meter o pé, ele pode simplesmente te obrigar a pagar o condomínio, tá ligado?
1: Isso nem sempre é fato, na verdade as pessoas voltavam é muito, muito mais com os pés... Do que votam hoje em dia? Com os pés, que você quer dizer? Votar com os pés é o que eu chamo. Mete o pé, Mete o pé. <risos> na verdade, isso mas ocorre
0: é... até hoje. É, mas, mas se você tiver um.
1: Por que, que a China um... é o polo? É. A polo da tecnologia? Porque as indústrias falaram assim: eu vou pagar imposto aqui nos Estados Unidos, vou pagar imposto na Europa, Paulo, mas se pô. fuder, eu vou pra mas... China. Mas, o
0: ô, Júlio, é. Mas aí se você tem um controle forte da. Da fronteira Você impede Que o cidadão
1: saia, filho e... Você impede o cidadão, você não impede o rico Ah, porra Inclusive eu... a coroa portuguesa, ela era muito mais Ela é, ela tinha dinheiro Tinha, mas ela é muito mais pobre Do que as, digamos, as companhias De comércio que existiam em Portugal
0: Ah, mas isso aí era Porra, companhia das índias orientais porra. Mas nenhum o governo, o velho... na verdade
1: É mais rico do que as índias Na verdade, a maioria dos governos vive de vida eterna é, que é um motivo é, é, um, é um dos motivos da democracia porque um rei ele não podia fazer isso que a gente faz uh... que a democracia fazem hoje que é fazer dívida com os bancos o rei não podia Sim, inclusive a, a teoria histórica que eu sigo ela diz que a primeira guerra mundial foi para acabar com o império austro-húngaro que era o último reino hum... porque eles não queriam cair nesse esquema de depender de dívida eterna que Cara, a democracia sei lá. faz é, o... é um papo o... bem doido, é bem aprofundado, mas pra mim tem um sentido.
0: O complicado, cara, é que, por exemplo, você tem o. a questão da monarquia que já começa com o pé esquerdo porque o rei é superior aos... ao resto das pessoas.
1: Sim. Você tem... Eu não concordo Vai. com isso, mas eu, eu só tô falando. Não! Da que... Eu não, não concordo é. com a monarquia, não sou monarquista. Ah, tá, desculpa. Eu só tô falando que, economicamente falando, a monarquia é superior à democracia. Ah, é, sim, 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 creio que sim. Entendeu?
0: O, problema da, o problema da democracia é o que você falou do zelador, né? O cara vai estar tá ali por quatro me anos, oito anos, ele tá preocupado com esse, esse, esse horizonte. A lei não Além é perene. Além disso, ele quer que se foda.
1: É isso, é. ele quer que se foda. A lei não é perene. O rei não podia fazer isso. A maioria dos conflitos de, de reinos, ele era financiado pelo próprio rei, com dinheiro do terreno dele, e ele pagava mercenários para entrar em guerra com outros mercenários de outro reino. Não tinha é, essa coisa. É, patriotismo é uma palavra moderna que surgiu depois da, da Revolução Francesa. Não existia patriotismo. Eu amo a França, vou me matar por causa da França pra guerra. É, sei lá. Primeira é. e Segunda Guerra Mundial nunca existiriam no contexto de, de monarquias. Isso é complexo demais. <risos> é, eu sei que é.
0: Eu, e eu nem gosto tanto de falar sobre isso, porque tipo, são coisas que a gente não tem poder nenhum sobre. Tipo, a gente não vai conseguir
1: mudar nada, então... É, mas eu acho que as ideias têm muito mais poder do que as pessoas, de certa forma. É, propagarem ideias. É, é. E elas se espalham exponencialmente. Uhum. Eu, acho, eu, eu organizo um grupo de estudos na Rural. Na verdade, eu organizava no passado. Esse ano agora eu tô é, trabalhando, não, trabalhando igual um escravo filho da puta. É o então...
0: <risos> capitalismo! Isso aí! É... É, agora eu fiquei curioso, como é que o Adam Smith chamava?
1: Não, o Adam Smith falava de trocas voluntárias, mas ele não falava o termo capitalismo. É o termo capitalismo oh, usado tá. pelo Marx. Uhum. Inclusive o Adam Smith Ele é não considerado um libertário nem liberal Porque o Adam Smith ele vai usar a teoria Do valor, valor Trabalho Por exemplo, o valor do sapato Que você fez é proporcional Ao trabalho que você teve fazendo esse sapato
0: Foi o mesmo raciocínio do Marx né?
1: É o raciocínio do Marx
0: Que é um raciocínio, pelo que eu entendi Meio falho, né? Ele porque é não falho, necessariamente
1: Porque às vezes você pode Criar um sistema de produção ou um método de produção que dá menos trabalho e cria um produto superior. Não. E, na verdade, gente... mesmo que esse fosse o caso, o que define o valor das coisas, em última instância, é o valor psicológico que as pessoas dão às é, coisas. É o valor
0: percebido, né?
1: Isso. Por exemplo, é, você acha que você economiza na Netflix, certo? Você paga 20, 30 reais todo mês, certo? Hum. Mas se você parar para analisar, às vezes, a quantidade de assiste, se você comprasse o original do DVD, sairia talvez mais barato. Mas Não. como é uma mensalidade mais baixa todo mês, você tem a impressão que é mais. mais...
0: Não sei porque se É possível, a mesma você... coisa acontece
1: com seguros. Por exemplo, se você pagar. Um... Se você pagar alguma coisa que o um seguro cobre à vista, é mais barato do que você pagar aquele seguro Para sempre. Só que como aquele mas... seguro você paga pouco todo mês, você tem a impressão que é menos.
0: Cara, mas é complexo demais. Porque, por exemplo, o, a, a Netflix. Se eu comprar dois DVD no mês, já é o preço da Netflix. É. Mas, a ver, só um DVD. E tem, por exemplo, a, de, vo, é, você que trabalha pra caralho, e eu que tô igual um idiota, querendo fazer um monte de coisa. A gente não senta tanto pra assistir, mas tem um cara que ele trabalha 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 chega em casa ele assiste o filme dele tá ligado yes, charge, 20 coisas podia.
1: É. talvez eu tenha pisado um pouco fora nesse caso
0: na questão do seguro o problema do seguro é é, é aquilo o seguro sobrevive porque quase ninguém tem que tem seguro
1: tem é um problema de assiona. fato isso, isso né?
0: <risos> só que quando você tem meu amigo você precisa é que tipo, você paga achando, tipo assim você paga na esperança de não precisar mas quando você precisa, você não teria. Cara, se você dá PT no teu carro de 80, 100 mil reais, você não vai comprar outro assim do nada.
1: Mas se você então, tiver o um seguro, talvez... Então,
0: você, você pode pagar a vida toda e pagar, tipo, 200 mil reais de seguro durante a vida. E nunca usou. Como você pode pagar dois anos, dar um PT e ter que comprar outro carro e o seguro cobrir, entendeu? Sim. O que eu acho que vale muito a pena se você tiver o dinheiro pra fazer isso... É plano de saúde.
1: Plano de saúde. Na verdade, acho que a maioria dos seguros de Forma é válida. É... Oi? A maioria dos seguros de Forma é válida. E eu vou entrar nesse assunto após essa pausa aqui. Tu vai no banheiro? Vou no banheiro de novo. É nóis. Eu
0: vou também, eu vou também. Hey, Cara, vamos encerrar?
1: Vamos encerrar. Eu já tô jogando o oh. Team Fortress 2 nessa altura do jogo. Já tá o quê? Jogando o Team Fortress 2.
0: A gente sempre termina com... Um... cara, quanto tempo deu essa porra? A gente sempre termina com uma sessão de recomendado. Vamos partir pra ela?
1: Vamos.
0: Eu, eu nunca penso em nada pra... Eu sou um idiota. Eu sou o host do podcast e eu nunca penso no que recomendar pras pessoas. Puta que pariu. Então, galera, é isso. O episódio de hoje foi esse. Foi meio aleatório, mas, de novo, tá no nome do podcast, então é isso aí. E. É, foi, foi, a gente falou bastante coisa, então você. Mas tem coisa interessante no meio, tem, coisa, tem, tem coisas que realmente são legais de aprender. De, de, de... Bom, é, tem conhecimento bacana aí, então você, você vai pensando aí no meio é, então vamos lá, Júlio, qual é a tua recomendação, cara?
1: ok é, vamos com partes recomendação de leitura anatomia do estado do Murray Rohmer <risos> é, outra recomendação de leitura muito interessante é do Isaac Asimov porque Olha, ele parte da, da ideia de como que a gente programaria um robô pra agir numa especial. Ele vai, sem querer, criar uma estrutura lógica o que pode ou não ser feito. E recomendação de YouTube que eu já citei aqui. TierZoo. É, palestras no, no... E outro canal que eu ia recomendar talvez no, no Quiz de alguma Palestra no quê, cara? Palestra do Hans Hermann Ropa. vou escrever o nome de... dele. Eles... Qual é a palestra de... dele?
0: Eu acabei de abrir o TierZoo aqui e eu vi agora uns... Os vídeos que eu já tinha esbarrado e eu totalmente vou, con vou conferir esse, esse canal.
1: Ação de leitura de mangá. Alô? Juju um Bizarre Adventures. conversa. Caralho,
0: viado. Não precisa queimar tudo, não, cara. Tu vai voltar pra Eu no não tô podcast. te ouvindo bem,
1: por isso que eu, que eu tô dando umas pausas grandes. Mas aí você vai editar.
0: Tá. Bom, a minha recomendação é simples. Eu comentei sobre, uh, aqui no programa, o filme Reine Sobre Mim, com Adam Sandler e o Don Tiddle. É um filme muito bom, é... vale a pena, é um filme interessante. Vale a pena, valeu? Tchau, tchau.
1: Esquema. Não sei, talvez seja melhor que eu corte isso.
0: Não dá merda não. Não, isso aqui já não vai mais não.
1: Porque tem toda aquela questão Meu de... Meu telefone tá cortando de... toda hora, mano.
0: aí, peraí, peraí, peraí. Tá me ouvindo agora?
1: Agora eu tô ouvindo.
0: É, porque a, a internet tá normal. Ah, mano. Então eu vou... Encerrar, falar. Vou encerrar aqui, porque tá foda.
1: Encerra com a musiquinha do, do Seinfeld, sério. Acho que o Discord já descobriu que somos supremacistas brancos, que algumas mulheres e minorias. Ah, porra, ele tá cortando a mas... ligação.
0: No décimo segundo episódio só?
1: É só você começar a falar de lei e ele
0: fica mudo. <risos> Isso aí é Deus me protegendo. Ah, legal. Aí agora tu tá me ouvindo de boa.
1: Tô te ouvindo de boa agora. Mas se você falar de e-mail e de sonegação de imposto. vamos e, opa, tentar
0: de novo. Vamos ver se é a polícia federal. Tentei. É, eu falei. <música>
1: Você com a musiquinha do, do Seinfeld, sério?